0: Coucou à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Talk de WaveMind. Aujourd'hui on reçoit Morgan et Tony qui viennent nous parler du travail de web dev freelancer. C'est toujours un plaisir d'enregistrer ces épisodes du Talk, on reçoit aujourd'hui Tony et Morgan. ils étaient venus il y a une année, on avait passé avec eux sur certains sujets de leur travail de web dev freelancer et on trouvait intéressant du coup une année après de pouvoir leur reposer certaines de ces questions pour voir un petit peu l'évolution, comment leur job et ce qu'ils avaient du coup expliqué il y a une année a changé ou pas. Du coup restez bien jusqu'à la fin, les deux ont préparé un petit bonus pour nous tous. Et euh, une bonne écoute à tout le monde. Je vous renvoie du coup à tous nos, tous nos réseaux sociaux WebMind, Instagram, LinkedIn, ils seront de toute façon dans la description, Facebook aussi. Et puis euh, allez voir notre site internet pour plus d'informations sur
1: webmind.ch Ce soir, pour nous accompagner dans ce podcast, Denis Dias sur ma gauche, euh, 32 ans, 1m74, 74 kg présente-toi
2: alors salut à tous, euh, je suis développeur full-stack. Euh, euh, mes principales activités, c'est de faire du développement web et mobile. Et euh, voilà. Et à la musique, vous aurez reconnu, j'ai des origines portugaises. <rire>
1: et Tony sera accompagné de Morgan Fula, 33 ans, 1m82, 73 kg. Vas-y, présente-toi
3: Front-end développeur, web designer, data analyst, euh, parfois, voilà, et ingénieur du son aussi.
0: Merci pour vos présentations. Bonjour à tout le monde et bienvenue dans ce deuxième épisode du talk de l'année, mais par contre c'est le deuxième épisode du talk avec les freelancers qui sont en face de moi, Tony Diaz et Morgane Chula, de retour, accompagnés toujours de, bah, de Alain Fresco, parce que bon, qu'est-ce qu'on fait sans Alain
1: bah, Bonjour à tous
0: et Voilà, il dit bonjour <rire> Morgan, bonjour Bonjour Et Tony, bonjour ah, Salut Et bien bah, ça me fait plaisir de vous avoir, l'année suivante, vu que la dernière fois qu'on a enregistré, ou en tout cas la dernière fois qu'on a posté le, le podcast, l'épisode avec vous deux, c'était en juin de l'année passée. Du coup, Morgan essaie de croquer sa chips sans faire trop de bruit. Ah ouais, non mais aujourd'hui on dit tout. Hein. Là vraiment c'est quasi quasi sans filtre. On dit tout. J'ai dit j'ai dit j'ai dit des mots, mais je ouais. vais pas aller trop loin. Après si tu dis des mots qui sont vraiment grossiers, je vais leur mettre des petits canards dessus. C'est pas mon genre. Comme j'ai fait la dernière fois.
3: J'ai envie d'en mettre pas mal juste pour. En fait, t'ennuyer euh, quand ah, tu vas faire le montage. Ouais, alors vois. le montage,
0: ça va m'ennuyer, ouais. c'est possible. Mais non, on va
3: dire. Ok, c'est un podcast où on va dire les choses. Ouais, Très bien. On va alors, dire les choses. Alors. En
0: fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un quack, tu vois, sur ton mot et ensuite je vais le répéter. Comme ça on l'entendra, <rire> qu'ils sont des chiants jusqu'au bout, quoi. En tout cas, ça nous fait plaisir et ça nous fait plaisir de vous avoir les deux ici pour bah faire. Euh, je sais pas, un bilan, un retour. Euh, en plus, on dit aujourd'hui, on va dire au revoir à Tony qui part euh, peut-être définitivement, okay, mais ça vous l'entendrez peut-être après. Euh... l'ambiance. Cool ouais, voilà. Ah oui, non, mais je pars direct sur. Euh... En même temps, il a dit l'année passée qu'il voulait être nomade digital ou non, digital nomade. Digital nomade, c'est euh... pas
2: le terme que j'avais employé moi. Mais c'est le terme que tout le monde a employé à part toi. <rire> moi, je retiens influenceur. Ouais, c'est ah, euh... vrai. <rire> J'avais des business alternatifs. Sur... <rire> bon, voilà.
0: ouais. aujourd'hui, il y a un truc très spécial. Vu qu'ils reviennent pour la deuxième fois et qu'on avait du plaisir à essayer de passer un moment où euh, on s'amuse tous ensemble, on a proposé de faire donc, quelques questions qui reviennent sur ce qu'on a parlé de l'année passée, voir un petit peu comment ça a évolué sur différents, différents thèmes que j'ai repris du coup, euh, de l'année passée. Après ça, on va euh, bah, faire en fait euh, une chronique. Chacun de vous va faire une chronique qui l'a choisi, donc moi et Alain on n'est absolument pas au courant de ce dont ils vont nous parler, du coup ce sera une découverte complète. J'ai juste entendu quelques sons qu'a balancé Morgan et j'ai cru que Morgan s'est moqué de Tony parce que c'est ChatGPT qui a fait sa chronique, mais on verra ça fait partie des questions, je balance encore une
3: fois. Ce qui est sympa c'est que pour les gens qui ne connaissent pas j'ai déjà l'air d'être le genre, le cool gars tu vois donc. Oui oui
0: mais on l'a dit l'année passée que tu étais le cool kids donc on va pas changer Du coup, on part pour les questions, mais on avait une volonté de Morgane, euh, l'ingé son euh, ici présent, qui est venu pour parler euh, de freelancer web developer, mais bon, c'est aussi un ingé son. Donc euh, Morgane, celle-ci est pour toi.
1: <rire>
0: Je vous préviens tout de suite, aujourd'hui, l'épisode le, le va être compliqué. Hein. Je vous le dis tout de suite, si vous n'aimez pas cette ambiance, écoutez pas.
3: <rire> qui, comment n'ont pas aimé cette ambiance oh. Alors, On est d'accord vraiment qu'il y a des écoles, euh, des écoles pour les tout-petits qui ont 5-6 ans et qui commencent les journées avec ça. Euh. Euh, je
0: vais commencer du coup avec ma première question qui est, je pense, assez euh, classique. Et j'ai noté, alors, point d'interrogation, ils sont toujours heureux d'être freelancers
2: euh, Oui. <rire> oui, parce que ça n'a pas beaucoup changé depuis la dernière fois euh, en termes de rythme et tout, donc euh, ça se passe bien. Ok, toujours content. Toujours content.
0: Morgane Ok. Euh... <rire> okay, super.
3: ok, super. Non, oh, je ne bah, l'ai pas mise de côté celle-ci. Bah, pareil, du coup en un an, il n'y a pas énormément de choses qui vont changer, mais euh, tout se passe toujours bien. Je ne regrette pas mon choix, c'est cool. Ouais. Voilà.
1: ouais. Ce qui est bien, c'est que vous soyez toujours indépendant et que vous n'ayez pas eu besoin de vous trouver un boulot parce que ça marche pas.
0: Attends, attends, attends on ne crame pas toutes les cartes. Il y a des
1: questions qui arrivent, on va parler tu, de ça. Non tu m'as pas montré les questions, moi j'y vais au talent.
0: Ah oui, c'est vrai, t'as raison. <rire> bah vas-y, continue. Hein. <rire>
1: Euh, donc voilà, c'est plutôt une bonne chose. Bravo à vous. Merci. Surtout que ce n'est pas la période la plus simple de l'histoire de l'humanité. Je sais, wow, je sais pas ouais, on on a les, non mais les avis sont pas <rire> du tout je pensais pas que ça allait être genre 6-10 <rire> en fait,
3: mais, euh...
0: mais toi on est parti très haut dans l'ambiance ouais, et là on ouais, descend très très ouais, bien dans l'ambiance okay.
3: bah euh, oui oui je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi je, je sais pas si c'est une période difficile mais euh... bah en
2: fait on a commencé je crois en période difficile donc ça a pas trop changé. Ah, ouais. c'est l'avantage ouais.
0: Ouais. ouais ok commencer au plus bas attends, mais... conseil
2: pour la vie commencez au plus bas parce qu'après tout, tout a l'air facile en fait
0: j'enchaîne avec ma deuxième question est-ce que être freelancer va bah, il y a une année, c'était un bon choix pour vous, pour de multiples raisons, que je vous invite encore une fois à l'écouter dans l'épisode précédent qui était vraiment très intéressant. Euh, Est-ce que pour vous, aujourd'hui, c'est toujours un bon choix Est-ce que vous êtes toujours en accord avec le fait que bah, c'est toujours la manière dont vous voulez fonctionner Du coup, ne pas avoir de patron ou être vous-même indépendant et responsable de, de, de vos clients et de ce que vous faites Est-ce que, voilà, est que vous êtes toujours dans ce, dans ce
2: mood-là bah, Pour ma part, je dirais que oui, ça va toujours bien. Mais euh, je pense déjà à potentiellement l'après. Dans le sens où faire de la prestation de service pour des clients tout le temps et chercher des nouveaux mandats tout le temps, tout le temps, et bah, euh, je pense que c'est cool un moment, mais que sur le long terme de faire ça à 100%, que ça devient pesant. Euh, donc okay. je, je cherche déjà des potentielles alternatives pour faire du part-time, euh, d'autres choses, ah ouais. toujours où je suis euh, chef du bateau, en gros, pour pouvoir... Euh, Toujours prendre mes mes décisions, mais euh, ouais, les, la prestation de service c'est toujours cool, mais je vois déjà les limites et puis euh, les, les choses qui qui pourraient être lassantes euh, à long terme. Ok, ok.
0: Morgane, euh, alors j'avais noté un petit truc à côté. Euh, je sais plus, j'avais noté ça. Ça y est. J'avais noté. Euh, ah oui, je, Morgane en fait, tes euh, profs et puis après j'ai noté pardon deux points enseignant.
3: Ok, d'accord, Donc encore bon. une fois, c'est ce qu'ils appellent, genre un tacle à la gorge. Alors, mais, euh, <rire> si
0: vous avez ri actuellement, c'est que c'est une blague nulle, mais je vous remercie.
3: Ouais, ben, ils ne sont pas nombreux. <rire> <Bref>. <rire> euh, oui, ben, ben bon, moi, je considère ça aussi en tant que, en tant que freelance, surtout, parce que je suis appelé pour des cours précis à différentes périodes. Je ne suis pas forcément des classes pendant très longtemps. Moi, je suis toujours content pour le, pour le, pour le moment. Euh, je ne me vois pas être euh, salarié ah oui ce qui a changé c'est que pendant, euh, pendant cette, euh, cette année mais j'avais peut-être déjà commencé ben j'ai fait, fait un petit un pourcentage réduit dans une entreprise ah. et c'était une, une super boîte avec des collègues incroyables mais je crois que je n'arrive vraiment pas à être salarié ça me, je crois que ça me saoule trop d'avoir un c'était quel patron. domaine euh, digital marketing okay, ouais. d'ailleurs il y a un petit indice euh, j'ai glissé des indices sur mon futur Petit à petit dans, dans ce podcast. Ah il y a des Easter eggs en fait. Ouais il y en a
1: déjà eu deux. Pff,
0: ouais. Laissez-moi vous dire qu'il va y avoir beaucoup d'Easter eggs du coup. Bonne chance. Ouais. Hein. Bonne chance. Tu sais J'aimerais
3: bien que devoir. tu deviennes
1: CEO de Apple c'est ça Oh
3: <rire> euh, il a vendu la mèche mesdames et messieurs je suis milliardaire.
1: <rire>
3: tu verras.
1: Pardon grave. je suis un poil en retard
0: mais
2: du coup. Ouais, euh, ok d'accord. Shout out Alors... à Morgan
0: Fula futur CEO de Apple. <rire> <rire>
3: Incroyable belle réussite Ouh Merci. Si c'était un accord secret du coup c'est ruiné mais euh. Mais j face, cook. Je t'en prie, continue. Non ben voilà c'est tout ce que c'est tout ce que je vais dire. Voilà. <rire> non toujours, toujours, toujours content. Euh, vois, moi je me vois pas faire autre, euh, autre chose tout de suite. Je pense que j'ai encore le courage de tenir au moins 5-6 ans euh, comme ça. Après même en étant du coup euh, indépendant et freelance, j'ai quand même une, une bonne moitié de mes mandats qui sont soit avec les mêmes clients, soit avec les mêmes agences. Donc, euh, on pourrait même débattre du fait que je suis genre vraiment, vraiment indépendant. Ouais, ok.
1: Mais je voudrais savoir comment est-ce que tu répartis ton temps un peu parce que maintenant t'es pas prof, es enseignant ouais. enseignant, tu fais un peu un jet du son encore ou ouais, pas, exactement, ouais. as des projets en freelance, tu... ouais. c'est quoi les
3: bah, bah, par la, un peu la, la, la magie euh, du spectacle il y, y a tout qui se regroupe assez bien, après euh, avec, le, avec le temps j'ai aussi appris à faire euh, des choix hein, de... l'avantage de varier en plusieurs trucs c'est que peut-être que je, peut je m'ennuie moins, facile, moins facilement Enfin, peut-être la pénibilité elle est un peu, un peu réduite euh, par rapport à ça, il y a des périodes où je, je travaille beaucoup, mais du coup, travailler beaucoup pour moi, je euh, pratiquement tous les jours euh, pendant euh, trois semaines, c'est déjà euh, beaucoup. Ce qui est cool, c'est que j'arrive à, à espacer, en tout cas. Donc, pour moi, ça me
1: va. Et bien, toi, merci Morgane, pour cette magnifique... C'était un plaisir. Du coup, j'enchaîne, est-ce que... <coughs> est ah que non, votre, pas Colin.
0: Depuis une année, est-ce que votre métier, il a, il a évolué, du coup Est-ce que votre... C'est un peu dur de dire ça, mais votre métier de freelancer web développeur, est-ce qu'il a évolué Alors, toi, tu parles, tu fais potentiellement, euh, bah, peut-être autant qu'avant, mais peut-être même plus d'enseignement. Mais est-ce que c'est quelque chose, euh, du coup, est-ce que toi, Tony, ça a peut-être aussi évolué un peu différemment
2: Alors, je dirais que oui, parce que, les... si je me rappelle bien, quand je suis venu la dernière fois, euh, on avait abordé que la première année, que j'avais testé plein de trucs, euh, pas oui. forcément que du développement. Ouais. Et là, ça fait, du coup, euh, bah, depuis ce moment-là, j'ai fait que du développement. Okay. Donc, euh, vraiment, je prends des projets... Euh, Web dev ou mobile, puis euh, je développe, enfin euh, je fais que ça. Ok, là c'est euh, pur, pur ça. Voilà, à ouais. part euh, bah, les 2-3 euh, batchs euh, du wagon que j'ai pu accompagner en donnant quelques cours, mais c'était tellement. C'était quelques jours par an, donc euh, rien du tout. Ouais. Donc j'ai fait que du développement. Et euh, c'était hyper intéressant parce que j'ai pu voir des opportunités, je pense, pour peut-être bah, ne pas faire que du service après. Ouais. Euh, donc c'est j'ai ai beaucoup aimé cette transition d'avoir testé au début d'avoir ouvert les portes testé plein de trucs et de me dire en fait bah dans quoi je suis bon et dans quoi bah, je me suis formé c'est le dev donc bah, autant appliquer là dessus et puis euh, je suis assez content de ça ouais. mais après j'accompagne je, je pense que comparé à d'autres développeurs j'accompagne beaucoup les projets donc euh, j'hésite pas à donner mon avis à, à montrer euh, ok on peut faire euh, peut-être euh, des meilleures fonctionnalités en moins de temps ou enfin euh, donc euh, j'essaie d'être proactif pas juste exécuter au niveau de, du développement. Ok. Mais euh, j'ai beaucoup apprécié cette transition euh, de faire pratiquement que du développement maintenant. Ok, nice.
0: Du coup Morgane, en quoi est-ce que bah, ton métier de freelancer il a évolué depuis euh, depuis l'année passée finalement
3: bah, Il n'a pas énormément évolué. Euh, bah, je donne un peu plus de cours, euh, ce qui est cool, c'est un truc euh, que j'apprécie euh, euh, beaucoup. Du coup je me suis diversifié en donnant aussi des cours de data analyst. Ah, et je euh, nice. suis en train de me développer une nouvelle passion pour ça okay. hashtag easter egg merci <rire> <rire>
1: on va passer à la
3: prochaine question
0: c'est
1: très discret, bien joué oui
3: c'était bien, subtil
0: l'année passée on a pas mal parlé de, de votre rythme de vie euh, on a eu un, un chapitre quand même assez long sur comment est-ce que vous alliez gérer vos journées, vos mois et puis euh, on va peut-être pas aller aussi loin dans cette question là mais on avait aussi pas mal parlé de
1: Là, là par contre j'aimerais rebondir. Morgane tu disais que tu te levais régulièrement euh, sur le coup des 5h du mat, c'est ça Oui, ouais, ouais,
3: j'ai perdu au moins une heure dans cette, dans
1: cette histoire <rire> <rire> Facile. Tu, tu m'as dit que les semaines qui ont suivi le podcast c'était plutôt 2-3 euh, heures après, non C'est possible <rire> <rire> attends, attends, moi je te dis un truc, tu me dis, ouais avocat. tu me
0: tacles et lui il est en train de te tacler fort et tu dis rien
3: Ouais mais parce que j'ai décidé que ça allait être toi le méchant <rire> C'est abusé <rire> ouais, C'est complètement arbitraire ça... Alain
0: vous, vous avez pas vu du coup parce que vous nous écoutez mais il m'a il coupé avec beaucoup de respect, merci beaucoup Alain
1: Bah oui c'est comme ça qu'on fait à la radio quand on est <rire> un peu professionnel
0: <rire> Du coup euh, je finis avec ma question et tu peux, tu peux enchaîner Morgane vu qu'on parle de toi Mais ouais, est-ce que votre rythme il a, il a évolué depuis, euh, depuis l'année passée
3: alors moi il s'est un peu décalé du coup, merci Alain <rire> euh, Mais euh, non, euh, pas énormément J'essaie de toujours me lever assez tôt le matin J'essaie de faire plus de sport maintenant Ce qui a changé, mais vraiment Ouh. très euh, euh, fréquemment Ce qui fait que je suis vachement plus fatigué Et puis j'ai besoin de faire une petite sieste l'après-midi Parce que je suis un petit vieux <rire> euh, non, et, et voilà J'essaie de vachement plus se chiller aussi De prendre quand même plus de temps pour, pour moi mais, euh, Pour t'ennuyer pour m'ennuyer, exactement.
0: Mais à part ça, euh, j'ai vu il n'y a pas longtemps une, une, une vidéo euh, d'une une conférence de Johnny Hive qui bossait pour Apple, et il disait le meilleur moyen d'être créatif, c'est de trouver le temps de s'ennuyer. C'est ouais. comme ça que tu arrives en fait à à te pousser, à te dire ok, qu'est-ce que je pourrais faire du coup C'est vraiment
3: la phrase d'un genre d'un dirigeant de, de Apple. <rire> même. Alors, parce que oui, jamais aucun vrai. employé, c'est <rire> c'est dit, dit un truc ce genre de truc, mais mais euh, non, mais je pense merci. que les employés d'Apple ils peuvent
0: s'ennuyer, mais sur l'entend libre.
2: Ouais. Tu vois.
3: John Hive, c'est ça Merci John Hive. Ouais. John pour ta contribution euh, au monde de l'entrepreneuriat.
1: C'est vraiment le genre de truc que tu peux dire que quand ça marche. Ouais, ouais, ouais.
3: C'est comme bah, les milliardaires ouais. qui disent ouais, alors moi mon secret c'est de dormir trois heures par nuit. Ça <rire> je m'en fous, je suis milliardaire.
2: <rire> tony euh, ça a un petit peu changé aussi euh, alors j'arrive plus à me lever aussitôt non plus c'est l'âge ouais mais c'est l'âge euh, ça fait
0: une année les gars hein. ouais. oh, on se calme en fait avec l'âge
2: <rire> non mais j'ai euh, pas mal changé ou, euh, ou euh, j'ai diminué ma charge de travail je dirais Genre, je travaille moins de temps par jour ah C'est bien ça. Mais ça qu'en fait tu fais tout comme moi.
3: En ouais, c'est ouais, personnalité. Oui, exactement. On, a, on a copié. j'ai fait plus de sport
1: <rire>
3: J'espère que vous avez reconnu ces easter <rire> <-Men> depuis <rire> J'ai hâte qu'on fasse
0: le troisième puis le quatrième épisode. Ouais, tu vois. En fait, marrant. finalement, chaque année ouais, ça va être incroyable. En fait, ils sont en euh, Ouais C'est ça. Ok, bien.
3: Je <rire> suis désolé, mec, qu'on a une vie chiante. faut arrêter de nous Attention. Attention, <rire> que il y a, il y a, des la viande hachée <rire> qui est passée par-dessus la table, hein. littéralement.
0: Ah non, il a ouvert la viande hachée, c'est bon ça. Nice. Et pour le coup, c'est cool, j'ai pas besoin de faire de disclaimer pour la viande hachée, je pense que c'est ok. Non, 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 c'est ok. <rire> Alors, <rire> vos clients, est-ce que vous avez toujours autant de clients Ça, une, je pense que c'est une question qui va être intéressante parce que si aujourd'hui il y a encore des personnes qui nous écoutent qui ont envie de devenir freelancer. Ça avait été aussi un des grands thèmes qu'on avait traité la dernière fois. On avait beaucoup parlé du fait de comment est-ce que vous allez vivre votre vie de freelancer et comment est-ce que vous avez. Comment pourriez influencer des, euh, des jeunes développeurs à vouloir se lancer là-dedans Et là, ça m'intéresse de savoir. Et je pense que c'est une question à laquelle euh, j'attends quand même de votre part une réponse bien complète parce que je vous mets un petit coup de pression. <rire> Mais parce que je pense que c'est intéressant pour les gens de se dire après une année, est-ce que ça marche toujours est-ce que vous avez changé peut-être votre manière d'aller chercher les clients Et comment on fait pour aller chercher encore des clients tu vois
3: euh, bah Pour moi, alors en grande partie, c'est euh, les mêmes clients. Euh, ce qui est plutôt, est ah ouais plutôt cool. Ouais. J'ai okay. un peu gardé les mêmes clients. Ces clients m'ont amené quelques-uns des nouveaux. Ce qui, est, ce qui est cool aussi. Et euh, un truc qui a pas mal euh, changé pour moi, c'est que j'ai fait beaucoup plus de, de design ces derniers temps. Ok. Et je crois qu'on avait parlé de dribble C'est possible qu'on on devait choisir des alors, sites Moi, j'ai vu il n'y a pas longtemps que tu
0: avais balancé plein de choses sur dribble ouais. Ou alors, tu as balancé des choses, je n'avais pas vu ce que tu avais mis avant. Non, j'ai vraiment trouvé essayé très de, cool. Par de contre, remplir. Par euh, contre, il va falloir qu'on parle tous les deux des designs que tu as fait.
1: Mmh.
0: Ouais, okay. ouais, okay. ouais. Oui, oui. Mais vas-y, vas-y, vas-y. Vas
3: Super, insiste. <rire> euh, non, du coup... Euh, ouais Dribbble, donc euh, site euh, qui permet de créer des genres de portfolios hein, qui est très utile aux UX, UX designer et web designer où typiquement on poste des écrans pour, euh, bah, pour montrer les, les jolies choses qu'on qu fait bah, ça m'a amené euh, en fait euh, beaucoup de clients et be enfin beaucoup de visibilité ah ouais, ouais, je, vrai. Je pas Dribble, ça marche aussi bien que ça ouais, bah, j'ai écouté les conseils d'une de, de, designer que j'aime beaucoup et euh, du coup, j'ai essayé, et euh, je ne saurais pas dire quel est la, le nombre d'utilisateurs okay. de, de, de Dripple mais en fait, euh, assez vite, j'ai eu des, des milliers de plusieurs milliers de followers, et du coup, ben, ça m'a ça amené des opportunités. Du coup plutôt, plutôt
0: national ou international
3: Plutôt international. Ah ouais, ouais. donc il y a des avantages et des inconvénients. Le principal inconvénient, c'est forcément le prix, hein c'est pas les mêmes tarifs mais euh, ça me permet aussi de, projet, de bosser sur des, des projets euh, des fois un peu plus cool juste plus court euh, faire peut-être juste design aussi ça euh, ah, sert bien franchement euh, c'est cool ouais alors je pensais absolument
0: beaucoup. pas que ça marcherait aussi bien bah, je Trop pensais bien. pas non plus pour, as fait, alors, alors non mais alors, attention avant que tu crois que je te clash les designs franchement ils sont méga cool nice non non je dois avouer que ça m'a mis en fait à partir du moment où je regarde un design et je me dis Ah le bâtard, okay. c'est une bonne idée ça. Vrai,
3: Mais là, là j'ai là faire... le...
0: <rire> non, il y, y a pas de... Alors, il n'y a, y a que un mec, je pourrais dire. Tes designs sont magnifiques. Mais en fait, je me demande... -ce... Ça, c'est une question... Alors, avant que Tony réponde, c'est une it. question à laquelle on peut discuter. Say it! À quel point est-ce que c'est pour... Tôt... À quel point dans ta tête, c'est possible de rendre ça réel, tu vois Parce qu'il me semble que tu as fait un design à un moment, en fait, sur euh, une agence immobilière. Des architectes ben, Des architectes. Et euh, nous, on avait fait à un moment un, un job qui était en lien avec des agences immobilières. Et je m'étais posé la question de comment est-ce que tu présentes un bien pour que ce soit bien fait et tout. Et en fait, j'ai trouvé ton approche hyper bien faite. Mais je me suis demandé à quel point est-ce que c'était jouable de rendre ça réel, tu vois. Qu'un que client se dise, c'est ok que ce soit à ce point euh, original, en fait, tu vois.
3: Ça va dépendre, ça va dépendre des, euh, des clients de mon expérience dans le cas des architectes ils ont soit ils vous laissent un petit peu faire ce que vous voulez ouais. soit ils ont une idée très précise du branding en fait, de, leur, de, leur, de leur entreprise ouais. et moi je trouve ça super, je trouve ça super dans, les, dans les deux cas on en avait déjà parlé brièvement mais un grand avantage à bosser avec des architectes, des photographes c'est que en fait, le, le contenu est déjà super
0: ouais. enfin oui, et, vrai.
3: et bah, quand on a du contenu à faire du, du design autour, ouais, c'est assez facile ouais. en fait, je trouve.
2: Ok, bien. Tony, euh, moi de mon côté, j'ai eu des, des clients que je dirais avec des projets plus conséquents, euh, donc c'était intéressant de voir un peu l'évolution comme ça. Et comme Morgane en fait, ça a beaucoup été du, des gens avec qui j'ai déjà travaillé, qui m'ont recommandé. C'est pas forcément les mêmes clients qui reviennent. Mais ça, mais...
0: c'est hyper cool à part ça. Hein. Ça revient ouais. dans vos deux cas et je trouve ça vraiment positif pour le coup.
2: Mais je pense que c'est une clé du, du fait de durer longtemps. C'est de, de toujours faire un travail de minimum qualité, enfin de, de qualité minimum où, tu, où les gens sont euh, contents de, de ce que tu as fait pour pouvoir te recommander. <rire> ça va, je t'ai tué sur... <rire> <rire> euh, mais de pouvoir en fait... Euh, recommander sans problème euh, bah, le prestataire à des nouveaux des nouveaux clients et... il, se, <rire> il, se, il, se, il se marre dans ça, le fond et c'est très triste mais en, ouais. je trouve ça genre
3: spécialement euh, 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 pertinent parce que peut-être on en avait parlé la dernière fois mais il y a la question de jusqu'où on va quand on est indépendant et puis on évite de tenter de passer genre trois fois trop d'heures sur un projet juste pour qu'il qu rayonne et puis qu'il soit cool ouais. c'est vrai qu'il faut apprendre vrai, à faire ça, un je... peu le un peu le vous jure, quand on le fait, on est à fond dedans, mais le, le service minimum en fait, savoir vite en fait, où il faut s'arrêter, et eh ben pour que, pour que ça plaise aux clients, et puis pas qu'on aille investi trop de temps. Parce que sinon, ouais. ce, si un nos clients nous propose, euh, nous, nous conseille à quelqu'un d'autre, et que en fait, on a passé 50 heures au lieu d'en passer un, lieu
2: passer 20 sur un projet, bah c'est moralement c'est dur, ouais, mais c'est clair. Mais euh, ça, je pense que c'est quelque chose qui, euh, qui fait que tu dures sur le temps, euh, sur le long terme, de, de pouvoir faire tout et même des fois ça se passe pas bien, hein, puisque c'est la réalité, mais de réussir à, à, à faire en sorte que la relation se finisse correctement. Mm -hmm. Parce que ça peut arriver qu'il y ait des projets qui, bah, qui se passent pas bien au final, et puis ça peut devenir de, du prestataire, non, du client, venir, de plein ça, de trucs. Mais, mais euh, toujours terminer la relation sur un, un accord mutuel, je dirais. Ouais. Et puis ça, ça permet de pouvoir potentiellement avoir toujours des, des nouvelles recommandations plus tard.
0: Oui. Alors en effet, j'ai failli, parti, failli partir. J'ai failli partir en euh, fou rire. Contre la main. Non mais quand tu dis euh, le service minimum, ça m'a fait rire. Euh, du coup, est-ce que vous arrivez à Alain <rire> non, non mais,
1: mais vas-y, t'as levé, levé la main. Non mais t'as levé la main, vas-y. Non, je voulais rebondir sur ce qu'il qu disait euh, et je suis d'accord avec eux. C'est que j'ai quand même l'impression que en Suisse romande, où c'est un marché qui est relativement petit et où on est un poil craintif. Quand je dis un poil, je parle des gens, de la mentalité de manière générale. Le bouche à oreille, c'est quand même ce qui marche le mieux. C'est que, souvent, on va recommander telle ou telle agence, tel ou tel indépendant, parce que un tel nous a dit que j'ai bossé avec lui, c'était bien. C'est ouais. assez rare que tu tapes sur Google, agence web, et que tu prennes le premier lien comme ça. C'est très souvent, en tout cas, via notre agence, ça fait genre 8 ans que c'est comme ça, c'est très souvent du bouche à oreille. Oui, c'est vrai. Pourquoi tu te marres
2: Je me marre parce que, euh, juste... Mais en fait depuis le début que j'ai commencé mon activité à un moment donné j'ai mis un site en ligne et je l'ai après enlevé et, et j'ai toujours un link tree en fait et c'est tout parce que je me rends compte et avec le temps de plus en plus qu'en fait bah les gens ils viennent pour travailler avec moi s'ils si ont connaissance de moi et de mon travail ils vont jamais arriver sur un site et dire ah bah c'est avec lui que j'ai envie de travailler.
1: Je viens en fait, de voir ça, Morgan
2: apporter son micro <rire> de manière <rire> malicieuse. Je sens qu'il a Morgan. À dire. Là, ouais, Morgan il était
0: me... reculé dans son siège, il a fait...
1: Ça me
3: fait tellement, tant plaisir ce que tu me dis parce que... Il y, y a une seule question que je redoutais euh, depuis, depuis l'année prochaine, c'est qu'on allait me parler de... Ah et vos portfolios et tout Et puis que je dis, ouais, bah, le mien, ça fait un an que c'est marqué en construction. <rire> <rire> je suis à la version genre 38. Dès demain, j'aurai une nouvelle idée qui sera bien mieux que toutes les autres que j'ai eues jusqu'à maintenant. Et pour autant... Euh, ben bah, voilà, ça va pas. Euh, ça influence pas tant que ça. <rire> je suis sûr que les gens vont être déçus. si Finalement, je vais sortir un truc et puis les gens ils vont dire Bah tu mmh. sais, je t'ai proposé un truc.
1: <rire> <rire> en fait, finalement, <rire> en fait, t'es nul en fait. Tu, <rire> fais juste, tu mets juste un fond blanc <rire> écrit en noir Morgan Foula. Ouais, c'est pas, tu pas le cas actuellement actuel Non, oui. c'est juste écrit en construction. Avec un non, fou, non, non, le site non, de Morgane, il y a, un a une, une animation de non, c'est assez tout, joli. Il y a des trucs où non, ouais, non, mais ça reste
3: non, non. Bon, genre j'aurais pu foutre une vidéo, j'aurais sûrement gagné une trentaine d'heures dans ma vie mais...
0: Oh, alors peut-être mais franchement le fond est sympa. Non, okay. franchement le fond est sympa. Non non, il voilà. n'y a pas à chier. Alors, une question que je vous ai, je suis pas sûr que je vous ai posé cette question la dernière fois et je pense qu'elle est aussi assez intéressante. Oh, genre bah du coup ça ça peut-être ça fait suite au, au sujet d'avant. Par rapport aux clients et au travail, euh, Tony, tu disais du coup que tu fais euh, un travail de qualité en fonction du prix euh, qui est proposé, histoire d'être sûr que les gens reviennent, ou en tout cas donner une bonne image. Est-ce que, est que ça vous arrive de dépasser, selon vous, le, le budget Est-ce que vous est, ça vous arrive de dépasser le budget par rapport à ce qui a été fixé, histoire de rendre un, 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 un projet peut-être plus qualitatif Tu vois ce que je veux dire Si ça vous ramène quelque chose, si vous pensez que ça peut être quelque chose de, de, de valable ou pas
2: Moi, de mon côté, j'essaye de, de pas le faire gratuitement en tout cas. Donc, euh,
0: Donc si tu as des heures en plus, mais que tu sais que ça a une valeur, euh, si ça peut apporter une valeur en plus, tu vas dire au client, bah, il faut payer un petit peu plus.
2: Bah, en fait, je l'annonce je à l'avance et j'essaye de faire vraiment un, un quick win. Donc de lui dire, bah, écoute, là, on arrive à la fin. Je considère que si on rajoute ça et ça, bah, ça va vraiment apporter beaucoup au projet. Ouais. Est-ce que tu es prêt à, à rajouter quelque chose si, okay. euh, tu vois, ça, ça arrive euh, à la fin. Des fois, ça passe. Ouais. Des fois, ça passe pas. Et puis, si ça passe pas, bah, j'essaye toujours de peut-être rajouter vraiment un des éléments que j'ai cités. Ouais. Et du coup, oui, ça, des fois, je le prends pour moi, mais c'est vraiment minime par rapport au reste du projet.
0: OK, donc normalement, tu es original, tu es dans les clous quand même.
2: Alors, des fois, tu t'estimes un truc, puisque ça dépend comment tu, tu factures ton, euh, ta presta. mais si, euh, si tu es en forme de vie. Ouais. Et bah, il t'arrive de, de mal estimer ton truc et des, des fois t'es es beaucoup trop des fois t'es beaucoup moins, enfin ça, ça dépend mais, mais si t'es à la journée ou, ou à l'heure ou, ou à la tâche euh, ouais, c'est plutôt comme ça est, on est assez juste je trouve Ok, Morgan euh,
3: Moi ça, ça peut m'arriver hein. ça peut arriver que... Bah, plutôt euh... Au début du, du processus, plutôt dans le, dans le design, dans la création, peut-être que je vais avoir une idée ou, ou me lancer dans un truc que je ne maîtrise pas, je ne sais pas, un nouveau logiciel de 3D, parce que je pense que ça peut être un truc, un truc cool. Ouais. Du coup, ça peut m'arriver de faire des trucs en plus, mais généralement, je, moi, je gagne aussi des choses à, à m'intéresser ouais. à quelque chose de nouveau. Et euh, je pense qu'avec le temps, j'arrive assez bien à estimer euh, ce dont je suis capable ou pas et euh, dès qu'il y a des choses qui me semblent un petit peu funky pour moi, j'essaie je, toujours de temporiser en disant ah ben en fait je vais si on va aller dans cette direction, je vais prendre un un jour un jour pour aller un petit peu euh, débroussailler un peu le, le sujet, voir si je pense que c'est dans mes cordes ou pas. Ouais. En rappelant toujours que ben il euh, y, a, y a des fois des, des accidents euh, qui font euh, prendre plus de temps. Oui. Et, euh, et l'avantage, moi en étant tout seul pour la grande majorité des projets. Du coup, j'ai un, un bon contact avec, euh, avec euh, mes clients et généralement, ils acceptent ça et ça se passe, ça se passe bien. Comme ça peut aussi arriver de, de leur côté, ben, typiquement, le, je parlais avant du contenu, c'est un peu ben, pour moi qui fait beaucoup de front. Et de design, bah, c'est un peu le truc le plus important. Euh, quand on commence un projet, on, tout le monde est toujours content, on fixe quand on ouais. a besoin du contenu. Et ah puis ouais. bah, quand il faut l'intégrer, il n'est pas là, il faut utiliser un peu d'autres photos. Et puis bah, voilà, ça, ça fait prendre un peu de, un peu de temps. Ouais. Donc généralement, du fait que je perds toujours un peu de temps au début, bah, c'est plus facile après d'aller vers le ouais, client en disant bah, bah, Moi, j'ai peut-être aussi envie un peu d'expérimenter ça. Enfin, souvent, euh, les, les dates euh, qui sont annoncées, elles sont rarement respectées. Et très souvent, ce n'est pas de. de pas à cause de moi ouais. ou à cause de mon travail, mais parce que oui. ça amène des nouvelles des nouvelles questions.
2: Voilà. Ok, bien. Positif comme... Euh, J'ai euh, une question par rapport à ça. C'est, Tu disais, le, les délais ne sont pas respectés, pas forcément à cause de ton travail. À quel point tu as l'impression que les clients, ils sont conscients du temps qu'ils vont devoir passer pour concrétiser leur projet genre jamais jamais hein jamais. Okay. jamais mais ils sont souvent loin
3: c'est moi qui dois souvent leur dire euh, euh, les petits loups euh, ça va prendre vraiment le, le, le triple, le, le triple du, du temps et on a beau les prévenir euh, <rire> ils, ils le découvrent en faisant après il hein, y a aussi euh, bon, en travaillant avec des agences des fois il y a des gens qui ont beaucoup d'expérience et puis ils se rendent compte euh, qui se rendent compte de ça et d'ailleurs ça se voit parce que quand on nous quand le timing c'est genre 6 mois tout de suite ça paraît plus sérieux que quand c'est genre
1: le plus, je cite le plus vite possible <rire> ouais, as soon que... as possible ouais exa exactement <coughs> il y a très souvent des demandes qui sont genre là euh pour la fin du mois, c'est bien Oui, ouais. on, on est le 20. Oui, alors la ouais. fin du mois, ouais. et, souvent,
3: et souvent aussi, c'est le budget. Ouais. Hein. Souvent, on, ben, depuis le Rebel, du coup j'ai plus de trucs, souvent ouais. on me propose des trucs, et puis ben, vu le budget, je dis non, ça va plutôt être quand moi j'ai envie, en fait. enfin, <rire> quand moi j'arrive à, à le faire. Et, euh, ouais. et voilà. Et ce qui me va aussi, euh, me va aussi euh, euh, très bien, j'aime bien voir aussi un peu des contraintes, de, de même de temps, de budget, puis de voir... J'essaie de le voir un peu comme un exercice. Disais, ouais. bon il okay, y a tant de temps pour faire ça, euh, où est-ce que, est que tu dois mettre le truc important, etc.
0: Ah, c'est encore temps d'expérimenter un petit peu euh, combien de temps il faut pour faire quoi et est-ce que ça vaut la peine du
2: coup Ouais. Ok. M ma question c'était plutôt. Euh... Oui, ah, alors coup, à part à...
0: ça, j'allais dire il y a deux secondes, peut vous parler ensemble. En fait, faites un podcast ensemble. Non, non, Tony, mais. Tony il fait ses podcasts, allez écoutez ses <rire> podcasts, ils font très non, bien. Mais du mais coup, coup fait, je vais euh, poser bah, la, la question a... à Alain,
2: il est deg parce qu'il est nul. <rire> ouais. Et mais je vais poser ma question à Alain parce que ça m'intéresse aussi par rapport aux agences c'est à quel point le client se rend compte du temps que lui, il va devoir passer pour son projet. C'est-à-dire,
0: c'est un hold-up. Ni plus ni moins, c'est un hold-up. Mais, mais allez-y. Euh... C'est marrant parce
1: que je voulais rebondir là-dessus. <rire> très souvent, ils n'en ont pas la moindre idée. Et ça dépend avec qui tu bosses. Il y a des fois où tu vas juste bosser avec des personnes qui sont seules ou qui montent leur boîte et qui, du coup, n'ont pas l'expérience. Je ne peux pas leur en vouloir de ne pas savoir qu'il faut faire des textes, il faut faire des contenus, il faut réfléchir à ci, à ça. Mais des fois, où tu bosses avec des boîtes qui sont assez grandes, relativement connues, qui ont un département qui est dédié à ça. Et même comme ça, on leur dit, genre il faut, il faut, si vous ne voulez pas que nous, on fasse les contenus, il faut nous fournir les contenus. Donc il nous faut les photos, il nous faut les textes, il nous faut ci, il nous faut ça. Et en fait, euh, souvent, quand il y a des délais, c'est sur cette partie-là où ça attend beaucoup. Parce qu'on attend sur les textes et puis ils font Ouais, ouais, on va faire, on va faire. Et puis en fait, ils attendent, ils attendent, ils attendent. Soit ils ont pas envie de le faire et puis que voilà. Ou soit ils estiment que c'est pas, pas important, je et, sais pas. Et, mais...
0: et, pour, et pour, pour compléter ce que dit Alain, c'est vrai qu'on serait surpris, mais même, même les plus grosses entreprises avec lesquelles on peut travailler ont parfois beaucoup de mal à être efficaces sur les textes et les images qu'on leur demande de fournir. Et c'est très particulier hein, parce que tu te dis plus tu travailles avec une grande boîte qui a beaucoup de process tu te dis bon bah ça va être efficace ils vont tu vois il y a un truc dans leur tête aussi ils vont avoir l'habitude de ça et en fait pas du tout et des <rire> fois il y a peut-être des clients qui sont plus solitaires euh, que j'ai en tête aussi euh, qui sont beaucoup plus démerdes à justement se pointer sur ton figma commencer à remplir les choses et du coup euh, parfois ça peut aller même plus vite dans ce genre de sens mais Ouais, c'est un peu... Euh, mais, mais je suis d'accord. Euh, J'ai une fait.
3: métaphore du coup euh, foireuse, c'est bien. <rire> du coup, c'est en fait, un, un peu euh, naïvement, un peu comme le sport. Tout le monde veut toujours sais. le résultat, tout le monde veut le summer body. Mais ouais. du coup, ça fait chier tout le monde de devoir aller, euh, oh, putain. De devoir aller à, la, à la salle ça le matin ou d'aller courir. Ça bah, ça fait, en fait 5 ans que je veux le summer body. Et en fait, cette, euh, cette métaphore de... Pardon, cette, euh... Quoi Non, tu peux aller un coin. En fait, elle sert juste à rajouter un autre petit easter egg, voilà.
1: Merci. Donc tu vas avoir un summer buddy en plus d'être CEO d'Apple, c'est ça You'll see, <rire> brah Est-ce que vous êtes riche bah, Oui
2: <rire> CEO d'Apple, quoi Non, pas du tout. Non, non. Ah, Je sais pas, c'est... Comparé à ce que... Est-ce que vous êtes riche Alors, en plus, j'ai noté, est-ce que
0: vous êtes riche maintenant Parce que l'année passée, il y avait un côté un petit peu, tu vois, un nouveau comme ça. Ouais. Est-ce que vous êtes riche maintenant Est-ce que ça vaut la peine d'être freelancer et d'avoir un peu de pognon comme
3: ça
1: moi j'ai vu plein de vidéos sur YouTube qui disent <rire> quand on est indépendant dans le dev, on est riche.
3: Je suis d'accord.
2: Ouais, moi j'ai vu aussi les vidéos. <rire> ouais.
1: Ouais,
2: ouais. Je ne suis pas convaincu que ce soit le premier truc qui ressorte quand tu passes indépendant. <rire> ouais.
0: ah, je vous en prie, Mais... euh, j'ai hâte d'entendre vos réponses.
2: Mais alors, si, si on peut en parler après, ça fait partie en, en partie de, de ma chronique. Ah c'est vrai ouais. ah, -man. ah ok 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 ok. Je alors... trouve très intéressant la question.
0: Ok parfait. Euh, alors, l'année passée, on avait parlé de vos pires et de vos meilleures expériences. Euh, okay. Les meilleures, on va y revenir. Mais là, j'aimerais bien que, du, du coup, durant l'année qui s'est écoulée jusqu'à maintenant, l'année et les deux mois, est-ce que vous pourriez nous parler de votre, de votre pire expérience Est-ce qu'il vous arrive un truc un petit, peu, euh, un petit peu chiant, un petit peu marrant, une petite anecdote un peu cool
3: Enfin, <rire> ouais, il n'y a rien de, de horrible. super chiant, hein. non, non, non,
2: mais des trucs cool, des trucs cool, mais des, oui, mais des trucs chiants, euh, non. Vous n'avez pas enfin, eu de problème Tout s'est bien passé. Moi, j'en ai eu un, mais je ne sais pas si je l'avais déjà raconté dans l'épisode précédent.
0: Bah, si c'est de l'année après l'épisode, euh, peut-être pas.
2: Ouais, je ne sais pas. Non, je crois que je ne l'ai pas... Est-ce que ça te dit quelque chose que d'avoir reçu un mail où tu as quelqu'un qui m'a écrit « Ouais, euh, du coup, j'ai fait un manque à gagner de 40 000 francs. C'est un
1: très beau spoiler, tu peux continuer. Ouais, <rire> okay. je Alors,
0: En tout cas, tu m'as teasé là. Okay. Morgane, t'es teasé ou pas
1: ça fait vachement
3: mal. pour <rire> ouais. ouais,
0: gagner sur les Pringles. Ouais, ah, on n'a pas ouais. le droit d'y aller marques, je sais pas. On s'en fout. Il faut en dire d'autres, non Mais en France, <rire> Sur les chips blanches dans un paquet. Euh, il faut, euh... faut
3: dire Spifle, et il faut dire ah, encore oui, une autre est vrai, marque. est connaît une autre marque de fait chips Spifle,
0: avoir sa meilleure chips, chips au monde.
2: Non, c'est la meilleure... Là, ça compte, ouais. voilà. et voilà.
0: Tony, on t'écoute, c'est un bon teaser.
2: Mais euh, en fait, j'ai eu un, un mandat, et ça faisait encore partie des mandats que je prenais où je me disais, ah bah, allez, on teste. Et en fait, j'ai... C'est une boîte qui faisait une nouvelle version de leur site web. Ils avaient quelqu'un en interne qui faisait du, du marketing et qui voulait refaire le site. Et du coup, ils m'ont demandé de, de faire une migration. En fait, c'était un site en WordPress. Et du coup, j'ai migré le site, fait, dupliqué le site en gros pour avoir une version prod et une version euh, dev. Puis le dev, bah, la personne faisait le nouveau site. Du coup, il s'est passé genre 4 mois pendant que la personne elle a fait le nouveau site. Et après, on m'a demandé, bah, c'est bon, c'est prêt, redéploie. Du coup, moi, ma prestation de service, c'était euh, créer un environnement de dev et puis après, bah, déployer euh, ce qui a été fait euh, en prod pour remplacer l'ancien site. Du coup, bah, j'ai fait ça, ça, voilà, ça a marché, trop bien. Et puis, euh, merci, au revoir, puis bah, j'envoie ma dernière facture. Euh, deux semaines après, à peu près, <rire> <rire> moi, je me connecte au site et euh, parce que bah, quand tu fais des, des trucs, bah, de temps en temps, au début en tout cas, tu retournes voir un peu ce que t'as fait, tu vois. Ouais. Et, et euh, je me suis dit, ah, est-ce que, est que le site, euh, ça marche bien et tout Puis en fait, le site était down. Ah oui. ouais. Ouais, il était, il était plus en ligne. <rire> et, euh, et du coup, euh, j'ai commencé à recevoir des, des mails de la personne genre, et eh, euh, bah, ce que t'as mis en ligne, ça marche plus J'étais là, ok, bah, cool. <rire> et j'ai commencé un peu Ambiance. à... Ouais, et du coup, bah, je me connecte, j'essaie de, de trouver pourquoi. Et, et en fait, euh, le nouveau site qui a été fait, il n'avait bah, pas été fait, euh, je dirais, correctement, dans le sens où il y a eu beaucoup de plugins qui ont été rajoutés. Les anciens n'ont pas été forcément bien enlevés. Et du coup, il y avait des plugins qui n'étaient plus maintenus et autres. Et il y avait des fuites mémoire, Et euh, il y avait des, ouais. euh, des insertions en base de données qui étaient faites en continu. Ah ouais. et en fait le site bah, il crachait parce que le temps de réponse du serveur bah, il était genre de 25 secondes parce que la base de données était trop grande et, et du coup bah genre la seule chose que je pouvais faire pour essayer de comprendre bah, c'était genre
1: désactiver les plugins 1 1 alors, alors <rire> quand on a
2: 46 <rire>
3: Ah ouais. tous les gens
1: qui ont eu Wordpress ah,
3: un jour dans les mains, tous les devs hein, pas, genre les, pas les développeurs Wordpress hein, genre, pas, de, eh, pas de haine mais un petit peu quand même de, <rire> mais tous les autres développeurs qui ont dit genre foutent leurs doigts dans des Wordpress, ça va quel le point genre c'est douloureux surtout que c'est pas genre juste tous les plugins après as un peu des combinaisons de plugins peu. qui vont pas ou, ou, ou qui, des
2: dépendances qui sont nécessaires en différents plugins, mon dieu et, et vraiment à ce moment là je me suis dit Oh c'est l'enfer comment est-ce que je vais me sortir de ce truc et en fait la seule chose que je pouvais faire c'était bah, j'ai mis en place un, un job crone qui allait bah, vider la base de données tous les jours. Et en fait, j'ai mis ça rapidement en place juste
3: pour que ça marche et pour que les gens peut-être qui sont pas genre c'est vraiment dedans qui comprennent, c'est vraiment l'équivalent de. Peut-être que vous voyez ce mime d'un espèce de gros cylindre plein d'eau avec un trou et un, un gars qui met genre juste qui, qui slappe du gaffeur
2: dedans. C'est un, un peu l'équivalent technique de ça. C'était exactement ça. Et en fait, c'était juste pour pouvoir avoir le site en ligne. Euh, le temps de trouver, euh, de fixer ce truc. Ouais. Et, et en fait, bah, moi, je ne suis pas développeur WordPress, je ne connais pas euh, hyper bien tous les, toutes les problématiques qu'il peut y avoir dessus. Du coup, bah, je lui ai proposé de, bah, de se référer à une agence qui, qui, qui pouvait en fait fixer son truc ouais. ou bien bah, que je refasse tout le site de A à Z. Ça me prenait moins de temps que d'essayer de, de trouver euh, d'où venait le problème. Ouais, clair. Et, euh, et en fait, bah, on a passé, j'ai plus eu de réponse pendant quelques jours voire quelques semaines et euh, moi bah, j'attendais euh, ma deuxième partie de paiement en fait, de ce mandat là et, euh, et après un mois bah, j'ai renvoyé genre, coucou coucou <rire> 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 le site il est en ligne du coup je pense que tout va bien euh, j'ai toujours pas été payé le <rire> délai il a passé pourquoi et, euh, et du coup euh, moi j'estimais que mon travail avait été fait Ouais. Dans le sens où j'avais été mandaté pour euh, créer un environnement de test et puis déployer après ce qui avait été fait. Ouais. Du coup, là, les, je dirais, les, les responsabilités elles étaient un peu partagées, puisque moi, peut-être que j'aurais dû peut-être un peu euh, annoncer hey, attention, ce que vous allez faire, bah, c'est pas de mon ressort. Enfin, ouais. j'aurais dû peut-être essayer de me blinder un peu plus. Mais au final, dans ouais, la réponse bien. à ce mail-là, j'ai ouais. reçu du coup la fameuse phrase où la ouais, personne bah, me dit Je te laisse leur dire, hein, parce que <rire> du coup. Juste, euh, écoute, on a eu un manque à gagner sur ce mois de 40 000 francs, donc ah. comment on fait Ah ouais mais Et j'ai eu genre une phrase comme ça. Mais c'est méga chaud <rire> Quoi et, euh, et en fait, bah, sur ces moments-là, moi, je, je suis toujours d'avis d'être transparent avec les gens et d'essayer de, de communiquer un maximum. Du coup, je lui ai simplement dit, écoute, bah, ok, et du coup, bah, tu attends quoi de ma part, de mon côté Est-ce ouais. que tu attends que j'annule ma facture Est-ce que tu veux que parce qu'après bah, que, que les tu heures ou que disparaissent que je... des internets ouais, par exemple non, alors, mais <rire> tu vois je lui ai demandé bah, ok j'ai vu ta phrase j'ai lu j'ai compris bah maintenant toi de ton côté il te faut quoi pour être satisfait en fait de, de la fin de notre contrat ouais et du coup, bah, on a trouvé un terrain d'entente où je n'ai pas tout facturé. Et tu l'as payé 40 000 balles. Et <rire> Et du, coup, euh, bah, du coup, je suis pauvre aujourd'hui. Ah, ouais. <rire> non, non, je rire. Mais, mais en fait, euh, c'était hyper enrichissant d'apprentissage de dire, ok. Et là, je me suis posé la question, est-ce que une responsabilité euh, civile. Euh, civile, une assurance pour euh, te couvrir par rapport à ça, bah, c'est... C'est important quant à ça. Bah, tu vois, j'y ai pensé ces derniers <rire> temps. Et ces derniers <rire>
3: temps, j'ai utilisé, j'ai fait manger euh, du droit suisse, du droit, enfin du droit, à ChatGPT <rire> pour faire justement ce genre non, de contrat non, qui, qui, euh, qui en fait, me protège de ce genre de trucs. Oui. Moi, j'ai vécu ça sans que finalement ça pose problème, mais un peu bah, tous ces trucs bah, inattendus, en fait. Et maintenant, euh, bah, euh, ça m'arrive de bosser toujours avec euh, WordPress. Et quand je le fais, je recommence... From scratch. Ouais, <rire> bah. ouais, Parce que en fait, ça, ouais, ça me fait trop peur ce genre de truc. Et, et euh, j'essaye aussi de. Puisqu'on a cité des marques comme il y a WordPress, j'essaie d'utiliser d'autres CMS euh, qui, en fait, ont. avec qui il y a moins de problèmes, en fait. Ouais. Mais qui sont des trucs, du coup, plus pour les dev pour les devs à mettre en Et du place, coup, pour ouais. les clients c'est beaucoup plus simple à gérer parce qu'il n'y a pas tout, euh, tous ces plugins etc euh, en, rapport avec, euh, en rapport avec WordPress qui WordPress euh, en vrai c'est très très bien hein, mais ça peut aussi être complètement le bordel euh, hyper vite ouais,
1: c'est clair Euh, c'est je... bizarre je m'attendais au générique de John Cena je suis un poids un sportif je suis... <rire> vraiment j'ai levé
0: les bras. non genre, je... on peut pas mettre le générique euh, à chaque fois vous trouverez un lien un en, en
3: dessous de nos liens pour nos, nos réseaux hein, si ça intéresse quelqu'un de, de les suivre <rire> vous, vous trouverez aussi un lien pour euh, ce magnifique thème de, qui John est, de John Cena qui est inspirant bah évidemment on va le mettre
0: non 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 mais alors les musiques qu'on va mettre ici dont une qui sera pour euh, Tony après très spécialement choisie par euh, Alain avec amour. Euh, seront évidemment mis dans les commentaires, euh, et, puis, euh, et puis on pourra aller les écouter, évidemment. C'est des très bonnes musiques. Cool. Est-ce que votre niveau technique, il a évolué depuis l'année passée C'est brutal. Ouais. <rire> Je reconnais que c'est un peu brutal. Ouais. Est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes plus à l'aise avec ce dont on a parlé L'année passée, on a parlé de plein de choses de que vous maîtrisiez ou pas. On avait un long débat sur le fait que Tony était ingénieur, que toi Morgan, tu ne l'étais pas. Et puis, ce que ça impliquait face à un client. Donc, est-ce que tu avais besoin d'avoir des papiers ou de prouver que tu avais fait de l'académique pour avoir le droit à un nouveau job en tant que freelancer Je trouve intéressant aujourd'hui de juste vous poser la question. Comment vous vous sentez par rapport à ça, par rapport à passée Est-ce que vous avez un sentiment d'être un petit peu plus à l'aise avec vos connaissances Et est ce que vous pouvez vendre à un client
1: Moi, je vais juste intervenir parce que Morgane a un petit peu levé l'œil quand tu as dit qu'il n'était pas ingénieur. Morgane est ingénieur du son. Oui. Non, pas ingénieur... Euh... Non, à part ça, c'est pour mais... faire le malin, j'ai pas de papier Alors... qui... qui... <rire> non, non, vraiment. non, mais on a, on a longuement
0: débattu de ça l'année ouais, passée, et on oui. avait dit qu'en effet, vous aviez absolument pas besoin de présenter non. quelques papiers que ce soit pour prouver que vous étiez capable de faire un travail. Et je trouve intéressant, maintenant, avec le recul, est-ce qu'il y a quelque chose qui a évolué par rapport à ça
3: moi j'ai pas présenté plus de papier hein, je me sens toujours autant un escroc mais j'ai des opportunités euh, t'as toujours syndrome dans l'imposteur ouais mais objectivement j'ai des, des opportunités toujours de plus en plus cool j'ai pu donner de plus en plus de workshops et de trucs comme ça donc euh, passer euh, pour un, un genre d'expert pour, pour <rire> différents trucs ouais. je, suis le, je, suis le, je suis le premier surpris et euh, j'ai toujours le syndrome de l'imposteur mais je le vis pas spécialement mal bon
0: je te rassure mais... Alain qui est ingénieur qui est génie lui aussi là syndrome de l'imposteur
1: génie logiciel pas oui. génie tout court bon, c'est bon, pas, pas, pas tu
3: j'en ouais. avais parlé à la dernière fois mais moi j'aurais toujours une toujours une espèce de malaise par, par rapport aux gens qui sont à l'EPFL par exemple qui est un truc que je considère pour moi genre l'EPFL c'est waouh l'EPFL waouh t-shirt le pour moi c'est genre les ingénieurs les vrais ça, ouais. genre, genre Tesla va chercher directement euh, leurs ingénieurs euh, là-bas et euh, alors je suis toujours aussi mal à l'aise hein, quand, je, quand je sors de, à l'arrêt de métro euh, EPFL mais euh, je, je, en fait, je, je crois que j'ai compris que jamais de ma vie on va me demander un papier ou un truc ouais. enfin, de, je trouve même de, de, presque il faudrait parler à des gens du coup qui ont fait peut-être des, des études vraiment euh, supérieures là-dedans mais du coup je trouve même euh, rude parce que c'est genre, genre on dit tout le temps ouais c'est difficile d'être indépendant etc 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 ouais. soit ça peut être difficile mais euh, se lancer dans des études euh, supérieures bon, vous avez dit peut-être euh, en technique c'est peut-être le le parmi les trucs les moins risqués hein, pour trouver un taf mais c'est quand même genre un, investissement, un investissement de temps et d'argent dans le sens où on ne gagne rien et on étudie euh, euh, très longtemps qui est quand même dingue ouais. pour au final euh, alors je suis très content et, et très fier hein, de pouvoir euh, euh, entre guillemets euh, prétendre à des jobs que des, des gars qui sont sortis de l'EPFL pourrait pour mais c'est quand même c'est un peu
1: chiant pour eux quand même non? Notre ah. collègue Sinan a, a tout un point de vue là-dessus. Il, il, il a fait l'EPFL? c'est bon, si intelligent. C'est marrant parce qu'il n'a pas du tout le même ressenti que tu peux avoir par rapport aux gens qui sortent de l'EPFL. Ouais, en effet. Il se sent tout autant imposteur que ça soit dans le domaine de fou. la mécanique là ouais. où il a fait sa formation que maintenant qu'il a fait une reconversion dans, dans le développement, il dit « Je suis sorti de l'EPFL en ingénieur mécanique, je ne suis pas ni ingénieur, ni mécanique, ni rien du tout.
3: Ouais. 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 » C'est triste,
1: c'est dur. Enfin, ouais. c'est dur.
2: Bah, moi, je euh, suis d'accord avec Morgane, hein, que euh, depuis l'année passée, il n'y a pas eu de, de changement. Ouais. Euh, moi, j'ai fait, bah, comme on avait dit dans l'épisode précédent, j'ai toujours fait de l'informatique depuis la fin de ma scolarité obligatoire. Mm -hmm. Et j'ai l'impression que, bah, effectivement, j'ai toujours un syndrome d'imposteur de me dire Ah oui, je prends ce mandat, est-ce que ça va se faire Est-ce que je vais réussir à le me mener jusqu'à bout Et au final, bah, plus tu fais des trucs, plus tu rencontres des gens qui travaillent dans le même domaine que toi, plus tu te dis Ok, je, <rire> en oh, fait, ça je suis va. pas si mauvais que ça. <rire> ça va. Et, euh, mais, mais ouais, quand tu prends un projet, il y a toujours ce petit truc où tu es euh, Est-ce que ça va passer ou ça va pas passer et oui. surtout que quand tu es indépendant bah tu as vraiment tout qui est sur toi' est genre si ça marche bien bah tu es hyper fier si ça marche pas bah, ouais. bah, c'est tout pour toi <rire> donc ouais. ça ça bah, ça va pas changer et, et sinon bah, pour rebondir sur ce que dit Morgan moi je trouve que c'est que c'est très normal au final puisque pour être indépendant bah, t'as pas que la partie technique que tu apprends peut-être plus en haute école ou en école d'ingénieur ou à le PFL. Tu as aussi plein d'autres qualités et les gens viennent travailler avec toi, pas forcément que pour la technique, ouais. c'est aussi pour euh, comment tu es proactif avec eux, euh, ta créativité, euh, comment tu les accompagnes, comment, comment es personnellement. Ouais. Et ça, tu n'apprends pas, en fait. Ouais, enfin, Tu ne l'apprends pas à l'école, en tout cas.
1: Je, je me permets de rebondir là-dessus. Tu rebondis beaucoup, ce soir. <rire> ouais, je, 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 je suis euh, monté sur ressort. Ouais. Durant mes études, j'ai eu pas mal de collègues qui avaient potentiellement des meilleures notes que moi, que ce soit dans les, dans les différents tests, les examens, etc. etc.
3: Ouais, étais nul en fait.
1: Ouais. <rire> c'est on, 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 violent. On peut le voir comme ça, c'est une manière de voir les choses. Après, je vais éviter parce que mon syndrome de l'imposteur est déjà relativement présent. <rire> Mais, en fait, je me rends compte que plus je vieillis, plus j'ai un problème avec le système de, de formation et d'éducation, où en fait, c'est juste de l'appris par cœur. Et je me rends compte que ces gens-là, genre ils apprennent par cœur pour, pour l'examen ou pour le test et deux semaines après, ils ont complètement oublié et ils sont incapables de genre, pratiquer ou de créer un truc concret s'ils ne l'ont pas appris par cœur il y a deux semaines. Donc, je trouve qu'il y a un vrai problème dans le système de, de, de formation et, et d'éducation où, en fait, c'est juste apprends ces formules, tu les appliques et, en fait, c'est pas comment réfléchir pour trouver la solution. Parce que la, la grande problématique, surtout dans le dev, c'est que 9 fois sur 10, on te dit, hé, hey, fais ce truc et tu n'as aucune idée de comment faire. <rire> c'est marrant parce que ça m'amène à la question suivante, mais fini. Non, en fait, c'est juste que c'est très rare que tu fasses. De... Alors, il y, y a toujours des classiques, un euh, système d'authentification, ce genre de choses, mais très souvent, c'est des choses que tu jamais fait. Et si tu pas ce côté démerde où tu te débrouilles pour trouver une solution, ou bien tu as, as la réflexion pour te dire, ah bah peut-être si j'imbrique ces trucs comme ça, pour moi, c'est ça qui fait un bon ingénieur c'est la capacité à réfléchir et à trouver des solutions plus que la capacité à apprendre des trucs par cœur et à les appliquer. Et c'est là où je trouve qu'il y, y a un vrai problème, c'est que pour moi, les PFL, c'est très académique et c'est très de la prise par cœur et c'est beaucoup moins pratique à appliquer et du coup, ça implique moins cette réflexion pour un peu euh, dé, euh, dédramatiser des. Dé, je ne sais pas le mot. Non, vois, non, c'est juste. Oui, puis dans, dans l'exemple
3: inverse, en tout cas en Suisse, on voit ben, les, les apprentissages. Moi, de mon expérience, toutes les fois que j'ai rencontré des apprentis, hein, que leur apprentissage, en 2, 3, 4, 5, je crois qu'il est peut-être les plus longs et durs. Non peut-être 4, 4 mais même 5 ans, bah, je Généralement les. Enfin, les, 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 plus une question. J'ai l'impression que c'est plus une question de maturité. Et oui. si les, les. Du coup, ces jeunes sont assez matures, bah, euh, j'ai l'impression qu'en un an, ils ont vu tous les cas. Ouais. Ils, ils, après un an, ils travaillent aussi bien qu'une partie des employés. Ils n'ont pas l'expérience, mais l'expérience, ça va être 5, 10, 15 ans. vraiment, ah, vraiment être expert dans leur domaine. Ouais. Et bah, pour eux aussi, hein, je trouve que c'est la carotte de les faire euh, les payer en tant qu'apprentis entre 500 et 1000 balles pendant 3 ans, 4 ans. Alors que après, euh, bah, pour certains, après 6 mois, ils sont déjà capables de faire le, de faire le taf. Ouais. Ouais. Je suis d'accord.
0: À quel point est-ce que vous vous servez de ChatGPT c'est quoi, quoi la part de, que vous partagez avec les. Alors attention, je dis ChatGPT GPT, avec les IA
1: Bah apparemment, on en a pas
0: tout. On en a pas parlé l'année passée, parce qu'on était. Je crois qu'on était. C'est arrivé juste à part, après. Ça a explosé, Vraiment, juste on a, ouais, drôle, vraiment, on a fait ça. notre podcast, et juste après, tout d'un coup, il y a eu une sorte d'explosion. Ouais. Et on n'en a quoi, pas parlé. On
3: n'est
2: ouais. de <rire> <des
0: trucs. rire> pas visionnaire <rire> du tout. <Ouais. rire> du coup, est-ce que vous, vous savez beaucoup de ChatGPT GPT ou d'autres intelligences artificielles alors, pour ma
3: part, oui, mais ça dépend pourquoi. C'est drôle, c'est devenu une question. Non, j'ai un peu l'impression.
2: Ouais, ouais, d'accord. Tu me dis genre, ouais, combien tu m'as donné Oui, c'est trop ça.
3: Non, non, chat quoi Non, j'ai tout Non,
2: non, je connais pas. C'est vrai. Mais en fait, pour ce qui est du pur développement, non. Ou En fait, j'ai... Ah, c'est vrai J'ai GitHub Copilot.
0: Ah ouais Ouais, mais c'est une IA.
2: Oui, exactement. Mais en fait, c'est... En fait, les trucs pour lesquels ça m'aide, ce n'est pas des trucs compliqués. Genre les okay. commentaires. Ouais, je crois que c'est les commentaires. <rire>
0: ah, c'est vraiment pas compliqué, du mais
2: coup. L'autre jour, il y a un truc où j'étais étonné, j'avais des fichiers de traduction. Du coup, si j'étais sur l'un ou sur l'autre, dès que je commençais à mettre ma clé euh, avec le même nom, bah, si j'étais dans le fichier français, ça complétait euh, la okay. traduction de l'anglais. Ah ouais. Et du coup, pour des petits trucs comme ça, ça fonctionne plutôt bien. Ouais. Mais pour tout ce qui est logique, bah, pas trop. Parce okay. Le temps que tu passes à expliquer à ChatGPT qui te donne une solution pourrie que tu corriges qui te redonne un truc à peu près toujours aussi pourri et que tu recorriges ouais. et qu'après il te donne un truc à peu près comme tu voulais mais que tu dois le rechanger et bah c'est le temps que tu le codes quoi donc, ouais. donc au final pour au, ça, au, donc... au
0: final au final dans ton cas à toi limite Stack Overflow est encore une solution <rire> oui je dirais ou bien j'exagère mais ouais. en gros c'est ce que je veux dire c'est que la recherche Google reste quand même une solution potentiellement un petit peu plus
2: en fait, je me sers pour des fois euh, vérifier, par exemple, pour challenger des fois ce que je fais.
0: Ouais, enfin, je okay.
2: prends du code, je le balance, puis je lui fais, hé, hey, il euh, y a moyen d'améliorer. Et puis ouais. là, il va te dire, ah, euh, bah là, euh, tu pourrais euh, rajouter des tests par ici, euh, fais, fais attention à ça. Et puis des fois, c'est intéressant, parce que t'as pas tout le contexte, en fait, des ouais. fois, de, de ton, ton application en okay. tête. Et puis là, bah, si tu utilises le même channel de chat GPT, bah lui, il... Euh, il a le contexte. Et du coup, il ne l'oublie pas. Tu vois. Et puis, ça, c'est intéressant, je trouve. OK. Puis après, pour tout le reste, genre de l'admin, d'autres trucs, là, oui, je l'utilise énormément. Ouais, non, non on, parle,
0: on parle vraiment de, du job. Morgan
2: bah Moi, un peu
3: pareil. J'ai remarqué que, pour tout cas, le code, pour les trucs de front-end que je fais, il est plutôt euh, éclaté au sol. Donc, euh, comme tu as dit, bah, le, le temps de devoir le, le corriger, en fait, j'ai meilleur temps de le faire euh, moi-même. Ouais. D'ailleurs, c'est un, un truc assez cool pour le syndrome de l'imposteur. Parce qu'il y a des tonnes de fois, tu demandes à ChatGPT en disant, genre, waouh, c'est genre. Éminence grise à qui, mmh. à qui je pourrais poser toutes les questions, et en fait ça n'a pas du tout. Et euh, souvent j'ai été dans la bonne solution. Okay. Donc pour le code, ça me sert pas, presque pas, ni, ni j'utilise pas GitHub Copilot, mais du coup j'ai l'impression que pour du front-end, c'est peut-être un peu moins pertinent. Euh, par contre il y a un truc qui me fait gagner énormément de temps, ben, c'est de lui de demander de générer du contenu. Ben, typiquement ouais. maintenant je fais des maquettes, c'est fini de leur et mipsum. C'est un truc qui est en contexte, même ah. si j'ai ah ouais. juste un peu quelques inputs de, okay. de, de la marque et tout, ben, je peux quand même aller euh, très très loin. Et ouais. on pourrait aussi parler de, de, de mid journées qui mène aussi à créer du, du, des images euh, du coup, euh, qui correspondent avec, euh, avec la marque, avec l'identité de, de la marque pour laquelle je devrais faire un site ou une, une maquette, par exemple. Ouais. Et, bah, et pour l'admin, c'est déjà un cheat code. Ouais. Vraiment. Je suis triste, j'ai maté un peu des articles sur en fait, la pertinence de ChatGPT pour des conseils de médecine. Non, alors ne le faites surtout pas. C'est... <rire> il est encore très loin vous pas avec quoi ouais, et entraîner ChatGPT euh, genre Reddit par exemple ou genre de trucs <rire> de, de demandez pas c'est comme demander des conseils sur Doctissimo c'est un peu euh... <rire> oh tu
0: peux mais après voilà tu pars souvent... avec un cancer de base ouais, c'est ça en fait un un le cancer. problème c'est que t as, t as, tu t'es coupé le doigt t'as un cancer
3: mais un peu chaud. Euh, mais du coup il, ça fait quand même, mais ça fait gagner énormément de temps au point qu'il y a des tonnes de trucs où maintenant genre je sais que je m'avoue je m'avoue vaincu dès le départ ouais euh, ou typiquement, ben, comme j'ai commencé à donner de plus en plus de cours, et à faire des, des workshops ou ce genre de choses, ben, je commence à drafter mon truc de mon côté, puis ben, je peux demander à ChatGPT de regarder si c'est cohérent, de, 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 de corriger la structure.
2: Voilà.
0: Ok. C'est quoi la suite pour toi, Tony
2: En termes de travail Ouais. En fait, j'aimerais bien pouvoir splitter mon temps entre des mandats et des... Euh, Projet, service, WAP, ou je sais pas trop comment euh, le nommer encore, ouais. à moi. Okay. Et du coup, j'aurais en fait, toujours des clients, mais ce serait différent, puisque ça serait sur des produits à moi, en fait. Ok, nice. Donc, euh, j'aimerais bien pouvoir commencer à tester ça assez rapidement.
0: Je, je, je note ça. Hein. L'année prochaine, on va en refaire un. Ouais, euh, pas de problème. Parce qu'on va en refaire un chaque année, là. Ça, ça à moins qu'il y ait <rire> 200 vues, vues, et en effet, là, on va en faire un chaque mois. Mais euh, si c'est pas le cas, euh, on en refera un chaque année. Morgane
3: ben, moi je vais continuer de surfer sur cette euh, un peu de vague de, de design euh, que, en fait, que j'aime bien parce que en fait, les temps les de, de job en fait, sont un peu plus courts et du coup je peux être un peu plus intense un peu plus court donc ouais. je vais essayer de surfer un petit peu euh, là-dessus et euh, ben, en il fait, y a cette partie euh, de, de data d'analyse de données qui me, ouais. qui me plaît bien okay. et ben, euh, encore un easter egg bon là je commence à en avoir plein de... <rire> mais pour le coup euh, vous comprendrez bientôt tout dans la chronique
0: merci beaucoup pour toutes vos réponses merci pour avoir répondu à toutes ces questions que j'ai repris en fait de l'année passée et que je voulais juste revoir avec vous aujourd'hui je pense que c'est hyper intéressant d'avoir un petit peu aussi l'évolution et surtout peut-être d'avoir l'évolution aussi l'année prochaine et l'année d'après on continue ce podcast avec euh, du coup ce qu'on vous avait promis euh, au début c'est à dire une chronique de Tony et de Morgan ou de Morgan et Tony, on va voir qui va commencer. Apparemment, c'est Tony qui va commencer. Du coup, Tony, à toi la parole.
2: Merci. Du coup, euh, j'ai nommé ma chronique la Tech Chronique.
0: Together, ah ouais, new. ghetto. <rire>
2: voilà, ça sera la seule musique de toute ma chronique. <rire> Donc euh, moi j'ai choisi de parler de, de pricing, donc euh, de comment est-ce qu'on euh, okay. on price une prestation de service, donc euh, quel prix on met sur, euh, sur quelque chose qu'on qu fabrique
1: C'est ce qu'on interne, on appelle le juste prix. Chez ouais. <rire> <pense>. <rire> oui c'est vrai, on appelle ça comme ça.
2: Alors justement, euh, je vais, je, bah, du coup ce sera une chronique interactive vu que je vais avoir euh, vos, vos avis pour, pour ce genre nice. de... De, de questions on a hâte euh, déjà quand on est freelance comment est-ce qu'on se price et ça c'est une question qu'on me pose souvent depuis euh, bah, bientôt trois ans que je suis à mon compte c'est pratiquement la première question qu'on me demande quand je rencontre quelqu'un qui veut se lancer il me dit ah oui mais du coup comment tu mets un prix genre moi sur euh, ton travail ouais voilà exactement et, euh, et en fait j'ai écouté pas mal de trucs j'ai lu beaucoup de choses depuis euh, trois ans là-dessus et il euh, y a un podcast que j'ai trouvé hyper intéressant euh, là-dessus qui si retrouve, euh, <rire> voilà, c'est le, le Cercle Tech. C'est un Français euh, qui, euh, qui fait ça, ils sont deux. Euh, Pierre Hamelot, je ne sais pas si ça se prononce le T, et puis Benoît Gantôme, qui sont deux développeurs, puis qui, euh, qui, en fait, ont fait plusieurs épisodes de podcast autour de cette euh, thématique. Et, euh, et du coup, euh, j'ai euh, trois, euh, trois potentielles euh, pistes pour euh, commencer à pricer euh, ces services. Euh, j'ai mis des acronymes partout. Du ah, coup, euh, le premier jeu, ça sera de trouver pourquoi c'est les acronymes. Okay. Donc euh, le premier, donc, quand on, qu on se lance et puis qu'on qu veut commencer...
0: Attends, là, il faut être concentré, là et tout. Ah, euh, oh ouais, Il okay.
2: y a le MPV. Pas le MVP, mais le MPV.
0: Alors, je fais juste une toute petite parenthèse. Euh... Alors il y a Alain qui est à ma droite, il est concentré comme jamais, vous ne vous rendez pas compte quel est son niveau de, de compétiteur, et en face Morgane, moi je pensais qu'il était ok, mais il blague pas du tout en fait Ah donc, non, moi je, là,
3: je,
2: vraiment... je ne blague jamais Non il y a des vraiment des gens
0: qui ne blaguent pas là, donc ça va, ça va jouer fort 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 Et oui.
2: c'est pour euh, des mots en français, hein, donc le MPV Okay. Il faut savoir
1: qu'avec Tony, on a toujours été très dans la compétition.
0: Oui, c'est évident. Oui, 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 Il faut oui. être concentré. Et Morgane a l'air de bien entrer dans le game de la compétition. Mais tu peux
2: hein. arrêter de parler, tu vois pas. <rire> que ok,
3: ok, ok. Pardon. pardon.
2: Est-ce qu'il y a des propositions en français Donc c'est ça Oui. M P V.
3: Monnaie oh. en valeur Ouh. T'en as 1 sur trois. T'as dit quoi
1: Monnaie pour valeur,
3: maturité pour valeur, <rire> toujours un sur trois. n'en ai pas du tout. Ok, valeur, c'est juste a priori. Ouais. Ou c'est le, le pour. Monétisa y pas. <rire> Je
1: crois que c'est le pour. Monétisation qui était, okay. par la valeur.
2: Alors, euh... ah, ça me plaît ça. Alors, Monétisation, non. non le, le premier, c'est minimum pour vivre. Ah, ah ouais, ouais. Ok, ouais, d'accord. Ouais. En ah,
1: gros, c'est le, le pour que j'avais quoi. Ah, bah, voilà.
2: <rire> bah, pour, c'est déjà bien. Hein. <rire> Donc, comment on fait ça Bah, on liste ses besoins. Qu'est-ce qu'il nous faut pour vivre On rajoute à peu près 20% à ça. Donc, on fait un budget. Donc, il faut déjà s'intéresser un peu à comment ça marche l'argent. C'est souvent Parce là qu'on qu perd la majorité des entrepreneurs
1: qui ouais. veulent un peu être motivés. Ouais, ouais.
2: Dès que tu lui dis, tu sais combien tu dépenses par mois pour juste vivre normalement Bah Ça, c'est le premier pas, en fait, quand tu veux être sûr que tu vas faire une activité pour laquelle tu vas vivre en fait derrière puis ouais. tu vas pas survivre ouais, C'est clair. donc le minimum pour vivre en fait tu prends le budget que tu alloues en fait pour tout euh, si tu veux rajouter des vacances tu rajoutes mais tu même pas forcément obligé tu rajoutes à peu près 20% pour tout ce qui est euh, cotisation sociale et puis assurance si tu veux avoir à peu près les mêmes prestations que tu as en tant qu'employé et, euh, et après bah, tu prends ça et tu divises par le nombre de jours que tu veux travailler en n'oubliant pas de bah, compter tes jours de vacances aussi mmh. okay. donc souvent c'est 200 jours à peu près par semaine par an qu'on travaille ouais. euh, effectif. Donc un exemple concret, si euh, imaginons il te faut 36 000 francs pour vivre, donc 3 000 francs par mois, euh, bah, il te faut plus 20%, 43 200 divisé par à peu près 180 jours parce que tu veux prendre un petit peu des vacances, puis tu dois faire de l'admin, tu vas faire un peu de la prospection et tout ouais. et bien bah, ça te fait 240 francs par jour
0: voilà. ça rejoint la question qu'on disait dans est-ce que vous avez envie de conseiller aux gens de devenir freelancer donc la réponse c'est pas du tout
3: alors <rire> ça dépend ça dépend nous sommes c'était <rire>
2: oui mais alors pardon
0: la réponse c'était oui mais
2: mais franchement c'est l'objectif que j'avais la première année quand je me suis lancé je me okay. suis dit si j'arrive à rentrer alors pas cet exemple mais à rentrer mon budget que j'ai pour vivre normalement sans forcément faire des folies en vacances ou, euh, ou autre ouais. et bah euh, je pourrais dire, OK, après la première année, j'ai survécu à ma première année, j'ai le minimum pour vivre. Et du coup, je peux enchaîner. Et du coup, on passe à un deuxième. Je fais une
1: petite parenthèse. Oui. ChatGPT a très bien écrit cette chronique. C'est vraiment bien. Alors,
2: tu vas rire, mais là, c'est mon notion où je n'ai pas utilisé ChatGPT. Pardon. Le deuxième. Je rigole pas du tout. Le deuxième, c'est l'acronyme TP. Tipeee comme euh, Tony Parker. Euh, Transport public <rire> ah ouais, exactement. Du Les coup, j'ai déjà dire Tony Parker. Ah non, <rire> là, euh, que... <rire> euh...
3: On est toujours en français Oui. Ouais,
1: on est toujours dans la compétition d'ailleurs à Travaille... part ça. J'ai envie de dire travail payé, mais euh, c'est naze.
3: Euh, travail produit
1: Ah, c'est pas mal. Taxe produit <rire> <rire> Taxe payé, du ouais, coup, taxe... parce que finalement...
2: Donc le nom est très nul, c'est temps passé. Ah voilà, J'avais pas mieux,
1: désolé. Wow. <rire> Merci Tony. Et, euh,
2: et là en fait, tu le conseil, c'est tu continues à faire la même chose, mais tu essaies juste de revenir à un rythme, à un salaire je dirais, où, euh, où tu vis bien. Donc euh, potentiellement le même salaire qu'un qu'un salarié, le salaire que tu avais avant. Donc t'augmentes jusqu'au point où bah, en fait tu factures ton temps pour avoir ton revenu qui, qui te convient. C'est un peu le, le, le premier palier quand tu es indépendant. Au
3: début, ouais, tu commences, tu, tu veux faire des trucs, ouais. puis assez vite tu, tu réalises qu'en fait faire des trucs, enfin t'as pas le temps. Pour ouais, faire exactement. Trucs, et là tu commences à penser au, au Tipeee ouais. <rire> ouais. <rire>
0: moi, moi je vous ai dit, faites une chronique, en fait euh, Tony il a pris ça bien au sérieux. Non mais c'est ouais, bien. bien, bien. Je mets un peu la pression ouais. là. je bah, mets ta... la pression à Morgane en tout cas. Contrairement à toi. je suis dans
2: la merde. <rire> tu c'est pourquoi j'ai été inspiré c'est parce que j'ai fait mes impôts ce matin parce qu'il me restait deux jours pour ouais ok d'accord ouais. j'ai fait mes impôts hier moi. shout out aux, aux impôts de, du canton de Vaud finalement il euh, a
3: pas tant shout out que ça ouais.
2: voilà donc là au final si on prend un exemple pour un développeur euh, qui a fait des études supérieures et qui est engagé depuis euh, quelques années il peut avoir assez facilement un salaire de 80 000 francs à l'année donc avec 20% de plus, ça fait 96. Divisé toujours par 180, ça fait 533 francs par jour.
0: La gueule de Morgade.
2: Non,
3: non, euh, non, non. Pour, pour le coup, c'est plein de sagesse et de... Et de
0: Mais à la question, vous êtes
2: riche, en fait Vous êtes riche Bah, on n'a pas parlé de ça. Ah, okay, D'accord. Euh, du coup... Euh, ça, c'est le deuxième palier, je dirais. Et à partir de là, bah, en fait, on peut l'augmenter, mais bah, les jours sont limités dans l'année. Euh, le tarif journalier, probablement aussi, puisque après, c'est dur de, de réussir à, à vendre une presta euh, à la journée,
1: à ouais, plus de, de. 2000 balles la journée, ça devient compliqué. Ah, ouais, ouais.
2: Alors, ouais. Alors, une... alors, nouveau jeu. <rire> je suis allé un peu faire des recherches sur Malte. Malte, c'est euh, la plus grosse plateforme de développeurs freelance ouais, ouais. un peu en France. OK. Et du coup, en Europe. Euh, donc, pour un développeur javascript j'ai tapé javascript hein. pour euh, en moyenne est-ce qu'on joue, France...
0: joue au juste prix là ouais. oui. ok ok
2: en moyenne sur les sur la plateforme combien sont vendues les journées d'un le oh, développeur 700 euros ouais.
0: en moyenne hein. 700 euros pour Morgane Alain
1: 960 oh, en Attends, France du êtes, coup la hein, chaud moi
2: je dis 500 moi je dis 500 euros et bah Colin a gagné oh 529. yes mon vrai. gars ouais, 529 euros non après, mais C'est hein. beaucoup en France. Ah, La journée, les gars. Oui, mais les, de,
1: les devs en France, ils ont l'impression que c'est l'Eldorado Ils mettent des. Non 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 non. Bon. Les alors, devs alors. en France ils sont pas si bien payés que ça. Hein.
3: Pourtant, ils sont ils sont plutôt renommés. Hein, oui. oui, oui alors des... ils sont très renommés, mais des finalement pas français. si bien payés. Ouais. ouais. Mais après après c'est c'était tout à fait pertinent. Attention. <rire> euh, c'est c'est. Enfin, faudrait voir vraiment les données en fait qui sont prises parce que fait, je pense que tu as énormément de gens qui euh, peut-être sont pas genre, complètement à donf, c'est un truc un à côté qui doivent euh, accepter des ouais. de 200 balles par jour quelques freelance qui sont plutôt bien installés, qui sont OK de mettre des... Je sais pas. Ouais. Parce que j'ai l'impression qu'en freelance, pour des devs, tu peux aller jusqu'à 1500 francs suisses par jour. Hein. suivant le, le truc. Si c'est si du bac et tout, c'est pas... Ouais, enfin, euh, ouais. ça me paraît même pas, pas fou.
1: Hein. C'est pas déconnant. Ouais. Sachant qu'une ouais, agence va
3: demander peut-être, euh, je sais pas, 30% de plus, 40%
2: de plus, mais il y a plus d'employés, etc. etc.
1: Ouais.
2: Donc, euh, ouais. OK. Et du coup, quel est le... Le développeur euh, JavaScript le plus cher de la plateforme, à combien vous estimez qu'il vend sa journée à Alors, Alors, le, le plus cher de la plateforme pour le, Du JavaScript. Du, pour JavaScript. du JavaScript,
3: je pense que le plus cher de la plateforme À la journée, donc à la, à la, la jour jour jour. journée, donc je, je pense 8 que c'est 1800 travail. euros. Ouais. Combien
1: 1800 euros. 1960.
0: Alors 1960 pour Alain, 1800 800, ouais. Pour Morgane, je vais dire 1500 euros pour, euh, pour moi.
1: Alors vous êtes tous en
2: dessous. Ah ouais Ouais, ah, ouais ah, c'est ah, Bibi qui a gagné ou quoi
0: Albatar <rire>
2: La réponse c'est 2250. Ouais. 2250 Ouais et il a pas mal de, de mandats qui sont mentionnés dessus. Donc euh, il arrive à vendre des journées à 2250 ouais, euros pas. la journée. C'est pas, pas
1: impossible que ce soit un mec qui ait un peu un non mais bureau 2250 l'eau. Typiquement tu, tu prends un mec comme Micode Me ou comme Benjamin Code, s'il a genre une grosse renommée et qu'il euh, y a beaucoup de gens qui le suivent, tu peux assez, assez facilement vendre ouais. Ah non journée. mais je pense
3: même des gens qui sont pas du tout euh, euh, connus. Euh, en dehors vraiment euh, en dehors vraiment du, du, du domaine moi j'ai l'impression bah, du coup plus dans le fontaine que les devs que j'adore mmh. des spécialistes ils doivent même des fois se faire des journées à 3-4 000 euros en et tout euh, cas euh, oui. même, mais mais c'est pas des gens qui for travaillent forcément si longtemps sur des projets mais... si des français nous écoutent alors on est désolé
0: pour ces, oh, ouais, ces alors, prix exorbitants et, euh, et je... en tout cas des, en tout cas grosse grosse pression pour Morgan parce que ta chronique elle est très elle, elle, bien. En fait. elle est organisée est bien on a hâte d'entendre celle de Morgane pour voir point
3: ça pas mon
2: gars
0: vas-y vraiment vas -y, vas -y, continue, Tony, vas y et
2: ben bah, euh, je viens d'ouvrir un peu le profil de du monsieur que je ne vais pas nommer mais voilà je papier. crois que pourquoi ouais, ouais, t'es pas loin pourquoi un tu peu peux pas le nommer bon, que... attends il a un profil non public. mais on lui fait oui, un shadow bah fais... oui on lui fait un shadow alors Laurent Faucheux alors, shout-out à Laurent Faucheux. Voilà. Félicitations d'avoir si euh, réussi à mettre un prix aussi élevé. Mais, mais pour dire, il a euh, ça ça doit le valoir, du coup. Vrai shout-out, hein, je pense. Ouais, je... ouais, ouais, d'accord. Moi, moi je pense que c'est un parti pris de dire ouais. j'ai pas je beaucoup sûr, de ouais. missions, mais au moins mes missions, euh, elles, elles sont rentables. Cas. Oui, je suis
0: d'accord avec toi. Et, euh... Et puis du coup, il peut peut-être aussi... C'est paradoxal, mais d'un autre côté, il peut aussi fournir un, produit de, fin, un service de qualité. Peut-être plus qualitatif que d'autres qui vont se faire moins cher ouais. et qui vont, au bout d'un moment, quand il va y avoir d'autres problèmes, se dire oh, Non, vas-y, laisse, laisse tomber, euh, j'ai pas envie d'aller plus loin. tu vois. Non, ouais. non, mais euh, alors on ne critiquera en tout cas pas ce monsieur, mais shout à lui parce qu'en effet, euh, il doit en effet gagner
2: plutôt bien sa vie pour le Ou coup. Ou pas, pas trop vrai. travailler,
1: ça marche aussi. Ouais. ouais. Que ça
2: marche <rire> aussi. Parce que à mon avis, s'il si...
1: galère, il travaille un jour par mois <rire>
3: et il est dans la merde.
2: Puisque <rire> que s'il arrive à vendre 180 jours comme on parlait avant, bah il est à 405 5000 euros. Ah ouais. L'année. Ouais. Ah ouais. Ce qui fait de lui, ça fait qu'il
3: est genre j'imagine dans, dans les trucs de tech, dans les top, dans les jobs de dev genre ouais. au top parce que ça, 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 France, doit, ah, ça dépend où ça doit être l'équivalent genre Silicon Valley ouais il doit être 1% des, des en France des, des, <coughs> des devs qui sont bien payés ouais en France maximum en France maximum et, en Silicon Valley je peux dire les ouais. salaires alors là-bas le, le coût de la vie il est, il est complètement ridicule hein. ils payent genre 3-4 000 euros par mois pour des pour un pour, ouais pour des colocs euh, pour des places dans des, dans des colocs et tout mais je sais qu'il y en a qui se font, ouais. un, qui se font genre ouais, 300-400 ouais, la... 000, euh, 000
2: dollars par, euh, par année les okay. états unis ça change là mais c'est un autre monde vraiment et, euh, et du coup, dès le moment où on a réussi, réussi à vendre des journées comme ça, bah, voilà, on est, on est bloqué à 400 000 euros. On n'arrive pas à aller plus loin, puisqu'on n'a pas plus de jours. Et puis vendre plus que ça, c'est un peu dur. Euh, donc on a la troisième solution. Et puis là, c'est la VA.
0: Oh, valeur ajoutée. C'est parti. Valeur ajoutée. 1 sur 2. Morgane,
2: Morgane c'est quoi Les deux, vous
0: avez valeur ajoutée J'allais dire valeur actuelle. <rire> <rire> J'ai un shadow de me lever de me casser en face. Fait, juste, hein. juste
3: pour dire, c'est <rire> le gars qui organise ce truc. Il a répondu valeur actuelle voilà, ouais, ouais. dans un bon. podcast de tech. Je Merci. sais pas beaucoup. quoi te dire.
0: J'ai pas d'autres... Mais ça
2: aurait pu être... Pas ah, euh,
0: C'est valeur, c'est va le bon mot Oui. Ok. Bah, tu vois Valeur J'aurais dit valeur actuelle. Ok, j'aurais cru un mot sur deux, mais comme vous, finalement. <rire>
3: J'ai envie de dire valeur additive, mais c'est juste pour dire un truc. Ça n'a pas de ouais, sens. Super,
0: merci. Donc il me clash sur valeur actuelle. On peut se concentrer sur la réponse. Oui, oui, merci. on peut se concentrer sur la réponse. Donc valeur, c'est ok. Ouais. Il nous manque le a.
1: administrative.
0: Valeur administrative.
2: Bah je tente des trucs. Sinon j'aurais pu mettre un, un VP pour euh, un synonyme. Mais... En gros. Valeur. Ça, ouais. Bon vas-y. Voilà ça, j'ai mis valeur apportée, mais ça aurait pu être valeur perçue valeur apportée tu rigoles et t'as pas, pas accepté ouais. valeur ajoutée ouais, ouais, ouais c'est ouais, pour ça que j'ai dit que ça aurait pu être valeur ajoutée bah, Ouais, oui, effectivement. Ouais, bah, c oui ouais. je suis assez d'accord et, euh, et là j'ai une question pour vous agence de développement euh, Alors, de plein de services
1: ouais c'est pour moi ça. tu dis vous je monte du doigt oui. là
2: comment est-ce que tu prices un site internet par exemple pour une bijouterie qui a une page de présentation et un catalogue, produit tous les mêmes produits. Donc tu as un template de page standard à faire.
1: De manière générale, on ne va pas pricer sur la valeur perçue. On va, pr on va pricer en fonction du, du travail fourni en fait. Donc que ça soit une boucherie, une bijouterie ou un magasin d'habits, si les fonctionnalités sont les mêmes, le pricing sera globalement le même. Ce qui risque de changer un petit peu, c'est que pour une bijouterie, tu auras peut-être un design un petit peu plus léché des assets un peu plus cool, peut-être des animations ce genre de choses, ouais. donc il y aura peut-être un côté un peu plus premium au niveau de l'esthétique mais au niveau des fonctionnalités, le pricing sera le même si tu as une boucherie qui veut un truc hyper premium avec des animations machin et tout, le pricing sera le même que pour une bijouterie
2: je suis d'accord, ben c'est drôle puisque j'avais bien mis boucher euh, ouais, par bah rapport voilà. à bijouterie, ah ouais. euh, mais là c'est euh, là où en il fait, y a beaucoup d'agences et de freelance qui arrivent à en fait, faire un switch au niveau de leur pricing ah ouais. et en fait à faire de la valeur perçue euh, C'est-à-dire, quelqu'un qui euh, a un besoin hyper précis sur, par exemple, un e-commerce, parce que, son, imaginons, euh, ça lui rapporte énormément d'argent, et bah, potentiellement résoudre son problème de mettre en place un e-commerce, bah, la valeur perçue va être beaucoup plus importante que euh, la boulangerie du coin, euh, qui, si tu lui mets à euh, vendre ses euh, pains au choc euh, en « tout good to go ouais. », je ne suis pas sûr qu'il sera prêt à payer ça, mmh, c'est plutôt un service qui va, doit lui être offert. Donc là-dessus, on a vraiment le, le point de bascule où euh, au moment où on veut faire du pricing très élevé, eh ben, on peut vendre bah, plein de choses en valeur perçue. Ça peut être des assets, ça peut être des, euh, de, du support, ça peut être plein de choses qui, au final, ce n'est pas forcément corrélé au autant.
1: Ouais. Et c'est là où on arrive à augmenter euh, le chiffre d'affaires. En fait. Il y a beaucoup de services SaaS qui font ça. C'est-à-dire qu'ils vont remplacer le travail d'une personne et disons, en disant, bah, si vous prenez notre service, vous n'avez plus besoin d'une personne à plein temps qui fait ça. Donc potentiellement, vous gagnez 60 ou 70 000 balles par année. Donc vous pouvez nous payer 40 et vous gagnez quand même 30. Hmm. Donc euh, voilà.
2: Exactement. Ouais.
1: Ouais, ça, c'est un des trucs.
2: Donc euh, ça, c'était un peu la conclusion, si je me rappelle bien, de nos amis euh, du euh, Cercle Tech, qui euh, les deux étaient euh, en, en pleine expérimentation de la valeur perçue. Et qui essayait en fait euh, des nouveaux euh, pricings pour euh, voir s'ils arrivaient à, à dépasser en fait ces, cette limite qu'ils avaient euh, en taux journalier. Ok. Donc euh, voilà pour moi.
0: Eh bah, ben, euh,
1: bien joué. Merci. Nice. Merci, merci. Beaucoup. Et grosse, grosse, ouais. grosse pression sur les épaules Alors, de Joe C'est ouais. maintenant au tour de Morgan de nous présenter sa chronique. La salle est à toi.
3: Nice. On entend bien. On l'entend très bien. Du coup, pour la première chronique de ma vie, je ne pouvais pas choisir un autre sujet que la data. Ok. La data, oui, mais pas n'importe laquelle. Ok. Du coup, je pense que vous avez compris. Je vais parler de data dans le football. Pourquoi bah, En plus du fait que je suis un, un méga-nerd, vous savez, euh, vous connaissez ma passion débordante pour le ballon rond, aussi appelé The Beautiful Game ou Jogable <rire> Need. Fan oh. de Tottenham. Fan, euh, grand euh, fan de, de Tottenham exactement. C'est euh, enfin la bonne saison pour en, en être euh, fier. Donc c'est une passion que vous-même pouvez admirer euh, IRL grâce à ma magnifique collection de maillots dont je l'admets, certains ont des prix qui défient toute décence. Mais avant que vous vous demandiez où je veux en venir avec tout cela, laissez-moi vous plonger dans l'incroyable fusion du football et de la technologie. C'est un moi. <rire> moi, le but. <rire> Vous
2: les entendez
1: Chérie vous les oh, entend,
3: euh... les entend, les entend. Le football. Ce flirt incessant entre ballon et gazon. Cette danse endiablée où les crampons virevoltent à la manière de danseurs de samba dans les, vues, dans les rues de Rio. Qui d'entre nous n'a jamais été séduit par le beau jeu, le fameux Jogabontao Cet art qui fait battre nos cœurs au rythme des dribbles et des buts. Le football, c'est plus seulement une histoire de ballon, de terrain vert ou de cris passionnés. Aujourd'hui, c'est aussi une histoire de statistiques, de technologies et de chiffres. De gros sous, mais pas que. L'ère du football digital a sonné. Grâce aux évolutions technologiques, le football s'est redéfini et ouvre la porte à de nouvelles façons d'apprécier, d'analyser et de comprendre le jeu. Remontons le temps à une époque où les shorts étaient un peu trop courts et les moustaches un peu trop fournies. Je parle du bon vieux football. C'est incroyable. Imaginez-vous dans les années 1950, avec votre petit carnet, en train de griffonner chaque action sur le terrain. C'est exactement ce que faisait un anglais du nom de Charles Rip. C'était pas juste un fan de football, mais un pionnier en matière d'analyse de performance. Alors que se perdait dans les dribbles et les buts, lui comptait les passes. Un vrai romantique des statistiques. En 1958, la frénésie du football s'embarque du Brésil en préparation de la Coupe du Monde en Suède. <rire> hein On n'a pas besoin de le rappeler ouais. Et derrière les rythmes de samba Où le ballon semble être envoûté par les pieds des joueurs Il y avait une autre mélodie qui jouait en coulisses Oui, le Brésil le fameux Brésil, hein, qui n'a pas changé Avec sa magie footballistique Faisait aussi appel à la science Des tests psychométriques étaient administrés aux joueurs Combinant passion et précision Émotion et évaluation Avant-gardiste peut-être Mais déterminé à triompher Flash forward, vous pouvez deviner les années là, peut-être
0: Ouah, wow, c'est dur 80 ouais, exactement.
3: 1980, 1980 hein, pour les plus élevées d'entre nous, Milan. Au milieu de l'Italo Disco et des Vespa, naît le Mind Room de l'AC Milan. Le Mind Room, c'est un espace dédié à la combinaison des données sur les joueurs, avec la formation cognitive, la neurologie et la réduction du stress. Oui, le football était déjà sérieux, bien avant l'ère des écrans tactiles et des applications. Pendant ce temps, à Amsterdam, l'Ajax vivait sa propre révolution. Sous l'influence d'un certain Johan Cruyff, peut-être que vous connaissez Johan Cruyff, un des plus grands joueurs de tous les temps, devenu entraîneur par la suite, le club néerlandais a perfectionné un concept qu'on appelle le football total, vous avez déjà entendu parler, c'est une des grandes inspirations de Guardiola euh, euh, aujourd'hui. Cette philosophie de jeu mettait l'accent sur la polyvalence des joueurs, la possession de balles et un pressing haut. Mais ce n'était pas uniquement basé sur l'intuition, évidemment, Cruyff avec ses assistants a introduit des méthodes d'entraînement innovantes et une analyse détaillée des adversaires. Il ne s'agissait pas seulement de jouer au football, mais de le comprendre dans sa globalité et d'anticiper et dicter le rythme du jeu. attention. Passons maintenant à la révolution technologique, ce moment où les vidéos ont commencé à jouer un rôle crucial. Imaginez une époque où pour analyser, on devait se contenter de cassettes VHS de mauvaise qualité. Alors ça peut peut-être paraître fou, même si j'imagine que la plupart des, des, des auditeurs de ce podcast devraient <rire> savoir ce que c'est une VHS, mais on peut imaginer que c'était pas hyper agréable. Vers la fin des années 90, le football connaît sa première grande transformation digitale, des clubs comme Derby County qui joue en Angleterre. En 98 étaient déjà les premiers à adopter les nouvelles technologies de la vidéo et aujourd'hui, à l'ère du streaming, même si ça semble un peu old school, c'était déjà une petite révolution. Et puis, il y a un événement plutôt inattendu qui arrive en 2001. Sir Alex Ferguson, l'entraîneur emblématique des Red Devils, qui est Manchester United, vend le rugueux défenseur hollandais Japs Time. Yap Stam, pardon, à la Lazio. Il y a des rumeurs qui circulent et apparemment, il aurait été influencé par des statistiques démontrant une légère baisse des performances de Stam. Cyril relax il n'a jamais euh, confirmé euh, la data comme raison principale, mais dans le foot moderne, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les chiffres ont souvent le dernier mot. Depuis, Liverpool a transformé l'utilisation de la data en un art. Quand Jurgen Klopp, Jurgen Klopp pardon, a pris les rênes du club en 2015, Liverpool a commencé à voir le football sous un angle différent où chaque passe, chaque tacle et même chaque course avait une valeur quantifiable. Leur succès récent en est la preuve vivante. Le trio euh, offensif de Salah, Mané et Firmino, bah, ce n'est pas une simple coïncidence. C'est le fruit d'une analyse de données très rigoureuse de la part de Liverpool. Et si vous regardez bien, euh, même les tirs au but lors de la finale de la Coupe de la Ligue en 2022, ils ont été influencés par des données neuroscientifiques. Passons maintenant à un acteur inattendu du football. Peut-être que vous le connaissez, hein, c'est peut-être pas le, 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 le premier nom quand on parle de football, mais c'est Red Bull. C'est Red Bull, hein, ouais, les, ouais. les canettes de, de boissons énergétiques. Les deux clubs qu'ils possèdent. Même plus que ça. Ah ouais En fait, ils possèdent plusieurs équipes de football et en fait, ils ont un, un système, une approche typique de la Silicon Valley. Ces dernières, ces dernières années, Red Bull, ils ont fait un peu des vagues dans le monde du football grâce à une approche vraiment axée sur la data. Et le groupe Red Bull, qui... Possède plusieurs clubs comme le RB Leipzig. Le New York Red Bull ah ouais, ou encore le Red Bull Salzbourg s'est ouais, ouais, ouais. distingué par son approche avant-gardiste dans la data dans le football. Au lieu de se faire uniquement aux talents bruts et à l'expérience, les équipes de Red Bull ils ont mis l'accent sur une analyse de données approfondie pour prendre des décisions. Ça va du recrutement des joueurs en, y en, en identifiant les talents émergents grâce à différents KPI, ou à la préparation des matchs en analysant les forces et faiblesses des adversaires. Ils utilisent des technologies de pointe pour suivre chaque match en détail, que ce soit des, des kilomètres parcourus par un joueur pendant un match, aux zones précises du terrain où ils sont les plus efficaces, en passant par la prédiction des modèles de jeu de l'adversaire. Tout ça, c'est possible avec, grâce à une combinaison de caméras, de capteurs, de logiciels euh, d'analyse de données et euh, de machine learning. Et Ce qui est vraiment intéressant pour euh, nous autres, euh, technophiles et entrepreneurs, euh, qui en ce podcast parce que Red Bull ils traitent leurs équipes de football exactement comme des startups technologiques euh, toutes ces, tous ces clubs ils sont en constante itération ils testent des nouvelles hypothèses ils ajoutent leur stratégie en fonction des données recueillies en cherchant toujours à optimiser et on peut même dire qu'ils ont adopté une mentalité de lean startup vous pourrez, vous pourrez, <rire> pourrez <rire> <faire ça. rire> si c'est un peu une name drop mais ouais <rire> donc ils utilisent la data pour éliminer les suppositions et prendre des décisions éclairées chez Red Bull, comme chez d'autres, la, la data, c'est un genre de, de joueur euh, non visible, mais qui est toujours omniprésent sur le terrain, qui influence chaque passe, chaque stratégie, chaque décision. Pour terminer avec ma chronique, je me dois de signer, souligner une réalité. Aujourd'hui, le football, c'est plus un, un simple jeu où le talent et la passion dictent les règles. Aujourd'hui, The Beautiful Game. C'est surtout orchestré par les octets, les algorithmes et tout un tas de bases de données. Chaque, base de données, pardon. chaque dribble, chaque tir, chaque décision tactique est influencé de près ou de loin par la technologie. Le football aujourd'hui, en fait, ce n'est pas très, très éloigné de, de, de dystopie d'années de, 90 où des grandes entreprises technologiques dominent tout et on peut toujours, on peut tout à fait imaginer dans un futur plus ou moins proche hein, je, je pense dans les 5-10 ans assister à des matchs entre l'Amazon FC et le Google United mais, et il y a un mais oh, c'est beau repensons un instant au football de notre enfance ce sport où tout était imprévisible où chaque match était une histoire en soi, non pas écrite par des algorithmes mais par la passion et le cœur des joueurs se souvient-on de ce fameux soir à Istanbul en 2005, lorsque Liverpool a renversé l Milan en finale de Ligue des Champions, alors qu'il perdait 3-0 à la mi-temps Pas un seul superordinateur au monde n'aurait pu prédire ce revirement de situation. À travers les âges, le football nous a offert bien plus que des passes, des buts et des victoires. Il nous a donné des moments de joie pure, des instants suspendus dans le temps où tout semblait possible. Et pour terminer, comme l'a si bien dit Dani Roras dans la série Ted l'assaut football is life oh mon gars j'avoue maintenant que le seul but était de terminer pouvoir prononcer ma dernière phrase avec derrière yay. et j'ai réussi my life is now complete
0: franchement incroyable incroyable j'ai bien,
3: bien rigolé à faire ça, c'était super. Et bien joué. Et pour que la boucle soit complètement bouclée. Du coup maintenant vous avez, vous avez compris hein, les easter eggs, hein. bah, toi Tony t'avais une idée mais en gros c'était pour vous amener dans le, le sujet du, du football en fait. Tous ouais. les easter eggs que j'avais donné maintenant c'était par rapport au foot et euh, c'était du coup un peu pour, euh, pour teaser euh, mon, mon, un de mes potentiels futurs, une de mes, une de mes storylines. Du coup je me suis vraiment intéressé euh, du coup à l'analyse de, de données. Euh, spécialement dans le foot parce que je suis vraiment euh, passionné par le foot depuis de, de nombreuses années et en fait aujourd'hui je réalise qu'il en fait il y a de la place pour faire de l'analyse de données euh, dans le football du coup là présentement je suis en train de regarder pour passer mes papiers euh, d'entraîneur euh, ici euh, en Suisse hein, avec des clubs, euh, clubs amateurs euh, ou, ou semi-pro ouais, ouais. Yeah. pour pouvoir passer mes cours et puis en fait euh, comme je suis vraiment passionné par le football bah, en fait, j'aimerais essayer de comprendre l'analyse de données bah, au niveau suisse, parce que on oublie souvent, mais euh, et l'UFA et la FIFA, ben bah, en fait c'est des entreprises qui sont euh,
1: basées en Suisse. Voilà. Et eh ben c'est une magnifique chronique. C'est fou tout ce que ChatGPT peut gérer. Quel matin impressionnant. En vrai, je
3: suis hyper triste parce que j'ai eu cette idée et je pensais que ChatGPT allait me sortir un truc. Pas du tout.
1: Pas assez d'émotions
3: Pas du tout, pas assez d'émotions, euh, mais ça m'a quand même euh, permis, de, permis de structurer plus facilement. Voilà, j'ai commencé ce matin parce que Tony m'a mis la méga pression <rire> <rire>
0: Franchement, euh, Morgane, bravo, vraiment, euh, vraiment bravo.
3: Merci. Merci.
0: Franchement, une belle, très belle ode au
3: football j'ai oublié un truc très important oui. en fait au début bah, je voulais merci oui. je, voulais, je voulais commencer l'intro euh, avec euh, un, un petit tacle gratuit envers Colin euh, j'ai ah. complètement oublié de le faire ok mais bah, vas-y bah, en fait je voulais écrit. commencer en disant bah, en fait il y a un truc qui nous, qui nous rapproche euh, les quatre Ouais. Euh, en dehors du, du code et de la, de la, de la technique en fait c'est un peu le sport mais euh, c'est un truc qui nous, qui nous rapproche parce que euh, toi tu, as fait, tu fais beaucoup de
2: handball c'est ça et, bon, et regarde ai pas, fait mais ai, je, je suis surtout beaucoup le foot aussi Ouais. et il, il suit le foot toi, tu, toi aussi, tu fais Tony. beaucoup de,
1: de, de danse. De... En fait, avec Tony, on a fait beaucoup de on a fait 15 ou 16 ans de handball ensemble. Exactement. Et, et lui, après, il s'est mis à la course et moi...
3: Et moi, je suis grand fan de foot et Colin euh, sort les poubelles. tous les sort chez
1: lui. Donc, en fait, du coup, c'était
3: le sujet qui nous unissait parfaitement, en fait, le sport. Voilà. Voilà, c'était juste pour dire que c'était complètement gratuit. Oh euh, j'ai parlé beaucoup de trucs, mais c'est cette vanne qui m'a inspiré. Toute,
2: toute la chronique. Je viens de faire défoncer. <rire> voilà.
1: Des bisous. Ah, <rire> oh, c'était bien. Oh, oh j'ai bien aimé.
0: Merci beaucoup. Je finis sur la musique. Franchement, vous avez assuré de ouf. Pour vos chroniques. Je suis hyper content d'avoir fait ce podcast avec vous Je suis hyper content que cette musique tourne derrière Finalement, c'est un peu la musique de ce podcast du Talk Et euh, je suis ravi d'avoir passé ce moment avec vous Du coup, je vous laisse encore euh, bah, du coup, le moment où vous, vous partagez un petit peu vos, vos réseaux Les dribbles, les sites internet, tous vos liens Et Évidemment, ils seront dans la description Mais euh, voilà, c'est votre moment à vous Allez-y, la musique, elle tourne derrière euh, Balancez un petit peu là où on peut vous retrouver Là où on peut vous booker, vous demander de, de, de bosser pour vous avec vous.
2: Bah du coup moi c'est sur toni-dias.com.
0: Comment tu l'appelles t,
2: t o n i d -i ouais. com, Ok. C'est bien Linktree et il y a tous les liens après qui redirigent sur les diverses réseaux, euh, prise de contact, etc.
3: Ok,
0: cool. Morgan.
2: Alors moi, Morgan, peu Walou, c'est un peu compliqué. <trui>
3: Elle était bien celle ah bah euh, ouais. Alors, moi, euh, mon EKI, du coup, c'est Morgasmatron. M-O-R-G-A-S-M-A-T-R-O-N. Okay. Euh, vous allez pouvoir me trouver sur Dribble, euh, Bento, LinkedIn, Facebook. Un peu partout. Un peu partout, euh, sous ce blaze. Euh, faites signe. Et puis, euh, si vous avez besoin, de, <rire> si vous avez un podcast <rire> et que vous avez besoin genre, de, de 10 minutes à meubler, j'ai tout un tas de choses à dire sur les data, l'analyse de données dans le football, ou autre sujet voilà
1: alain quelque chose à rajouter je suis très impressionné par vos chroniques je suis très content de vous avoir reçu une deuxième fois
0: <rire> et comme on dit chez WeMine, bisous et à bientôt bisous
1: bisous, bisous. Bye bye.